0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Deux salles, De Ambiance. Je suis Gabrielle. Et je suis Inès. Et aujourd'hui, on va vous parler de High Candy, une série MTV sortie en 2015. Let's go C'est parti iCandy Candy sort son premier épisode en janvier 2015 sur MTV. On y découvre Lindy jouée par Victoria Justice, une hackeuse qui cherche sa sœur disparue depuis trois ans et qui est poursuivie par un serial killer mystérieux. Elle est entourée par sa meilleure amie Sophia, jouée par Kersi Clemens, son collègue de travail George, joué par Harvey Gillens, et un policier, Tommy, joué par Casey Dedrick. La série s'inspire d'un livre écrit par R.L. Stein en 2004. R.L. Stein est surtout connu pour ses livres d'horreur pour enfants et ados comme la série Goosebumps ou Fear Street. La première et unique saison de High Candy est composée de 10 épisodes de 40 minutes, ainsi qu'un premier pilote qui n'a jamais été diffusé, qui a été réalisé par Catherine Hardwick, la réalisatrice de Twilight, le premier. Et après ce premier pilote, la majorité des acteurs ont été recastés et plusieurs personnages ont été créés, à l'exception bien sûr de Victoria Justice qui a le rôle principal et de Harvey Gillens, qui a le rôle de son collègue de travail, à la place justement des personnages qui étaient présents dans le premier pilote qui sont les personnages plus du livre. La série se termine sur un cliffhanger mais ne sera pas renouvelée pour une deuxième saison. Si vous êtes fan de You sur Netflix, du film Nerve réalisé par Ariel Schumann et Henri Just ou même de Black Mirror, cette série pourrait vous plaire. On va récaper ensemble le premier épisode de la série. Moi je trouve que c'est un assez bon pilote dans le sens qu'il pose assez bien tous les thèmes de la série, le ton de la série, présente tous les personnages. Il est très dense mais après avoir vu ce pilote, on sait pourquoi on signe et on n'est pas déçu. Juste avant de commencer l'épisode, je précise quelques trigger warnings pour non seulement le premier épisode mais aussi le reste de la série. Du coup, TW pour corps, racisme, homophobie, violence sexuelle, alcool, drogue, sexe, violence policière. Mais donc sans plus attendre, commençons le récap. L'épisode s'ouvre sur un jeune couple qui s'embrasse. Une personne arrive en voiture et demande à la fille Sarah de monter avec elle. Alors, je vais être honnête juste ces plans-là au début, j'avais un peu l'impression de regarder un feuilleton français. J'ai eu une petite vibe euh, le jour où tout a basculé. Euh, du coup, il s'agit de sa sœur Lindy qui la cherche depuis trois jours. Lindy n'est pas très heureuse des fréquentations de sa sœur, ce que je comprends parce qu'elle a l'air d'avoir 12 ans et le mec a l'air d'avoir 25 ans. <rire> mais bon, je sais pas, j'étais un peu gênée par la scène au début. j'ai passé la même chose. Je me suis dit mais elle a 13 ans en fait. Euh, la meuf, mais oui, en fait, euh... parce qu'ils expliquent jamais quel âge est là, elle a. Mais elle fait le disent après. Ils le disent après. Il le disent après. <rire> il... 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 dise après. Elle a quel âge, Sarah Elle a quel âge Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a pas l'air d'avoir 16 ans mais le mec a clairement pas l'air d'avoir 16 ans non plus. <rire> Lindy et Sarah montent dans la voiture et sur le chemin on apprend que depuis la mort de leur mère, les jeunes sœurs sont laissées un peu à elles-mêmes, que leur père est complètement démissionnaire, il est en dépression, il se nourrit plus, il ne les nourrit plus, il en a plus rien à faire d'elle et que Lindy a pris le rôle de parent envers Sarah, ce qu'elle rejette totalement en lui disant ouais mais pourquoi est-ce que t'en as quelque chose à faire de moi etc. Ouais parce que... Bah, T'as 16 ans quoi, c'est... <rire> T'es une gamine, c'est... Ouais. Alors qu'elles vont se commander à manger au drive d'un fast-food, Sarah décide d'aller aux toilettes. Et honnêtement, c'est vraiment un truc de grande sœur. La première chose que tu dis à ta sœur quand tu la récupères d'une situation, voilà, c'est... Est-ce que t'as mangé <rire> Viens, je vais t'offrir à manger. Viens, je vais te payer McDo. <rire> du coup, en revenant, Sarah se fait enlever sous le regard impuissant de Lindy. Et, Et comme ça il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à dire il y a personne qui s'en fout qu'il y a une meuf qui a l'air d'avoir genre 8 ans qui est en train de se faire kidnapper dans la queue là genre, Parce que du coup on voit il y a d'autres personnes, il y a d'autres voitures. Bah il y a beaucoup d'autres voitures. Be voitures. Et genre il y a que Lindy qui réagit, genre la meuf elle se fait clairement kidnapper là genre. Elle est en train de se faire elle attraper. Elle est en train de crier, de lutter. Et voilà et tout, et les autres voitures elles bougent pas alors qu'il y a des gens devant elle, de je sais pas, genre tout le monde s'en fout apparemment. Mais moi en voyant cette scène pour la première fois, enfin pour euh, la, la nouvelle première fois, <rire> Je me suis dit, mais pourquoi, dans tous les films Blumhouse qu'on a vus, c'est toujours une vibe de jeu vidéo d'horreur Pourquoi là, j'ai l'impression de regarder Life is Strange Une cutscene de... Qu'est-ce qu qui se passe dans les couleurs, dans l'agencement, en fait, de la scène Pourquoi C'est exactement ce que je me suis dit, parce que vraiment, je... en fait, genre, dans cette scène-là, il y a un truc qui, qui me gêne un peu. C'est que l'esthétique, elle est très bizarre. Je trouve que, franchement, les plans sont pas mal. Au niveau genre de la composition des plans, la couleur, la lumière, tout ça, je trouve que ça fait un peu belle scène de jeu vidéo. Et mmh. ça plante un peu l'ambiance glauque. Ouais. Avant qu'elle se fasse enlever, tu sens que là il va se passer quelque chose, que c'est bizarre. Ouais, mais le truc que moi je trouve très bizarre dans cette scène, c'est le fait que je trouve que les plans sur Sarah, donc la sœur, ça passe. Il y a les couleurs néons du drive et tout, ouais. sont pas mal. Avec le rose et tout. Ouais, le rose et le violet. Par contre, les plans sur Victoria Justice sont dégueulasses. Elle, elle est grise. c'est les genre grises et jaunes genre en mode ils ne travaillent que les plans sur la sœur. Et Victoria Justice, pff, rien à foutre alors que, enfin, à la limite, tu t'attendrais peut-être au contraire. Mais je trouvais qu'à chaque fois que ça passait d'un plan à l'autre, j'avais mal. Ça me faisait mal à <rire> voir au vieux, Parce que c'était vraiment genre un plan stylé, un plan genre, on est en train de regarder Drive là, genre voilà. Et puis ça passait à... Non. Victoria dans sa voiture. Ça passait à Victoria dans sa voiture, ça passait à une caméra cachée. Parce je que encore... quand on dit les regards impuissants de sa sœur, <rire> 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 en fait, il faut bien comprendre que dans la scène, donc elle a la voiture et il y a donc le mur du drive et puis après je sais pas une haie euh, enfin voilà quoi la voiture elle est un petit peu dans un endroit assez étroit que derrière il y a plein de voitures puisque c'est un drive et que devant il y a plein de, de voitures. voitures et que sa soeur elle est tout au bout des voitures et donc Victoria déjà pour sortir de sa voiture c'est compliqué parce que ses portes, les portes elles sont, ou... sont coincées donc elle essaie une porte elle est coincée elle essaie une autre elle est coincée ouais. franchement je crois que c'est pas légal pour un drive genre normalement tu dois avoir la possibilité je suis jamais allée mais s'il y a le feu comment font les exactement. gens exactement donc c'est pas normal genre normalement les restaurants ils ont pas le droit de faire ça mais en plus ce qui vient après du coup parce qu'elle peut pas sortir par la porte elle décide de passer par la fenêtre ce qui aurait peut-être pu lui venir plus tôt peut-être parce que, parce que la scène elle la est vraiment en longueur oui. Sarah elle se bat pour <rire> sa vie <rire> on peut pas lui reprocher quoi que ce soit elle a donné le maximum elle met beaucoup de temps être et'' être kidnappée pendant que Lindy elle essaie d'ouvrir ses portes et ses fenêtres, et finalement, du coup, elle passe par la fenêtre et elle décide qu'au lieu de courir sur le côté ou quelque parce chose, c'est qu pas place. logique, mais parce que c'est étroit. étroit, elle décide à la place de grimper sur les voitures devant elle, et au lieu, bon, parce qu'il pleut en fait, en même temps, on n'a pas précisé, <rire> il pleut, et du coup, elle se met un peu à ramper sur les voitures <rire> devant elle, faut pas glisser, mais après, faut elle, glisser, glisse, à la elle la fin. glisse quand même. En fait, c'est un petit peu un Clip de Britney des années oui, 2000, 2000. Exactement. transposé <rire> dans une ambiance lugubre. Exactement. Genre, c'est vraiment. Elle, elle est vraiment en train de ramper sous la pluie, sur les voitures. C'est vraiment. Elle, elle va se mettre à Mais chanter pas, Et c'est que... pas tourné de manière non plus sexy parce qu'elle fait vraiment des grimaces. Oui, elle, non, elle, elle a peur, hein, ça se voit. Hein. On n'est pas là pour faire Oh là, là, là trop bien. Non, c'est vraiment. Oui. C'est flippant. Mais c'est pas flippant est parce que c'est trop drôle. Hilarant. J'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire aussi. Et surtout qu'on est genre à 3 minutes dans l'épisode. Hein. <rire> Le premier épisode 3 minutes, elle est en train de ramper sur des watchers sous la pluie. Ça commence fort. Ça commence très fort. Mais donc, après euh, ce grand moment de film <rire> Flash forward, on passe 3 ans plus tard et Lindy est dans une salle de thérapie mais elle n'est pas dans une salle de thérapie. Elle est à son travail et elle est en contact avec des personnes qui recherchent des proches disparus. Et donc on comprend que depuis qu'elle a perdu sa sœur, elle aide d'autres gens à essayer de retrouver leurs proches. Et elle est aidée par George, du coup son collègue de travail. Du coup la raison pour laquelle elle n'est pas dans la salle de thérapie, c'est parce que la série choisit pour représenter que les personnes sont en train de parler sur internet comme s'ils étaient dans la même pièce. Donc il y a une espèce de, de rapprochement, mais toujours avec la distance d'internet. On voit les textes survolés. Et moi je me demande, est-ce que c'est Sherlock qui a commencé ça <rire> Est-ce que je sais pas si tu enfin, regardé non, Sherlock n'ai pas regardé donc, Sherlock. Bon, bah, dans Sherlock, on regardera Sherlock. On regardera Sherlock, c'est promis. En gros, dans Sherlock, il y a des textes qui volent en permanence partout, genre les SMS, euh, Sherlock qui réfléchit, euh, les dictionnaires, tout ça, euh, liberté, égalité, fraternité, à un moment. Enfin <rire> bon, voilà. Et moi, je me demande si ça n'a pas commencé un peu une, une mode, parce que pendant un moment, genre dans les années 2010, il y avait tout le temps ça, quand les personnes étaient au téléphone en train d'envoyer des textos ou des mails, genre il y avait des textes qui flottaient. Ouais. Et du coup, je me demande si c'est Sherlock qui a commencé ça. Peut-être. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite. On étudiera ça quand on regardera. <rire> Sherlock. Mais je trouvais que ça donnait aussi un certain style. En fait, la série, elle a beaucoup de défauts elle a quelques qualités. Mm -hmm. Et une de ses qualités, c'est que elle a, dans certains moments, du style. Il y a quelque chose, il y a une tentative qui est faite. Dans beaucoup d'autres, c'est que ça reste quand même très neutre et c'est un peu dommage. Mais dans ce premier épisode, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un, un bon premier épisode, il y a vraiment il y a du cœur en fait qui est mis dedans. On voit que ils ont ouais et que ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Que chacun, parce que même Victoria Justice qui rampe sur ses voitures, <rire> tu comprends qu'elle est fière. Je pense vraiment qu'elle a fait la cascade toute seule. Je et suis sûre qu'ils sont tous fiers de. Ses qu'ils ont fait mm -hmm. et donc toi quand tu regardes ça oui ça fait film étudiant <rire> d'accord mais film étudiant auquel moi je mets 17 Mmh. Bah, je sais je suis... pas, c'est quoi les barres en école je, de cinéma euh, Je pense qu'un du set c'est logique, euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise. Ça se voit qu'ils voulaient vraiment faire leur série, tu vois. Et je pense que ça, ça se ressent. Il, il, donc y a des, des, il y a vraiment de... des tentatives ouais. esthétiques, euh, genre un, quelque chose qu'ils voulaient dire. Et ces scènes-là de fausse thérapie, etc., ben je trouve que ça marche, ça fonctionne. Et puis c'est une manière de nous introduire euh, l'univers de travail de Lindy. Puis aussi, plusieurs fois, ils font des transitions particulières dans la série. Mm -hmm. Et je trouve que ça aussi, genre, je dis pas que c'est réussi Mais je dis qu'ils ont tenté Et mm -hmm. moi je salue la tentative Je suis bien d'accord, je pense que c'est ça qui se perd un peu dans les épisodes d'après Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose au niveau de l'histoire Au niveau de l'esthétique, au niveau de la Genre vraiment de la représentation de ce qu'ils voulaient montrer Et c'était bien du coup dans ce pilote là Tu te dis ok il y, y a quelque chose là Voilà mais on n'a pas fini avec le pilote <rire> Parce que donc, Lindy, elle parle avec une maman qui cherche sa fille, une jeune adulte, qui s'appelle Julia Baker. On voit sa photo, on sait qu'elle a disparu depuis quelques temps, etc. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Ensuite, Lindy, elle doit quitter son travail plus tôt, parce qu'elle doit aller au commissariat se faire retirer son bracelet électronique, qu'elle porte depuis 6 mois. Donc attention, c'est une petite rebelle. <rire> On quitte alors Lindy pour retrouver Julia Baker, elle ouvre la porte à son date qu'on ne voit pas, mais on suit son point de vue, la caméra suit son point de vue. Ouais, et on entend ses pensées en voix off, et à ce moment-là je me suis dit « mais est-ce que je suis en train de regarder You <rire> ?» Parce que c'est exactement la même chose que les pensées de Joe Goldberg. C'est vrai que le discours intérieur est vraiment très... enfin il y a quelque chose là. « I can't dit it first » comme on dit. C'est ça. Alors du coup l'homme entre dans son appartement et elle lui propose un verre, il la trouve plus belle que sur ses photos et il se demande si c'est l'élu. Parce que à chaque fois on entend sa voix off mais on l'entend jamais lui parler directement, on n'entend pas sa voix. On entend juste son monologue intérieur. C'est ça. Mais il remarque que ses dents sont mal alignées et qu'elle lui avait pas dit. Et là il commence à s'énerver intérieurement parce qu'en fait il considère qu'elle lui a menti et donc qu'elle n'est pas parfaite et il décide de la tuer. Et là encore, c'est You, parce que Joe, c'est la même chose. C'est Il cherche quelqu'un de parfait pour le comprendre et bah là, c'est pareil <rire> que notre serial killer. Et en plus, Julia Baker elle est blonde, comme la meuf dans You dans mm -hmm. la première saison. Beck, ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment... Je pense que Netflix, y a... il faut aller donner de l'argent. Que... Il <rire> y a un procès qui devrait Il <rire> y a du plagiat de High Candy, <rire> ce qui prouve encore une fois que cette série, c'est du grand système. Après l'avoir tué, on continue à le suivre, il se balade dans les rues de New York et il explique tout son point de vue sur la vie et l'amour et le fait qu'il cherche une personne parfaite pour le comprendre, que avant c'était plus compliqué de trouver parce qu'il devait rencontrer des gens de manière plus organique, mais maintenant grâce au site de rencontre, c'est les gens même qui viennent vers lui directement et donc il a toute une pléthora de futures victimes ou futures âmes sœurs à trouver, mais qu'il cherche vraiment son âme sœur, c'est pas euh, je vais tuer des gens dans sa tête. Oui. C'est je tuerai tous ceux qui ne seront pas parfaits qui m'ont menti, mais je veux trouver l'amour d'abord. C'est ça. C'est ça. C'est <rire> ça. On a diffusé nos numéros. <rire> Appelez-nous. demoiselle cherche mec mortel. <rire> Au commissariat, Lindy retrouve Ben, le policier qu'il a arrêté pour son activité de hackeuse. Moi je me suis dit "Oh, la police." <rire> C'est exactement ce que je me suis dit. Le mec il est moche et en plus il est flic, faut choisir. Il y, a, il y a trop de qui va pas là. En Fique plus il la drague. Comme on dit. Mmh. En plus il la drague. Et ça c'est très gênant. Parce que du coup la première chose qu'il lui dit c'est je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé entre nous. Il essaye de renouer avec elle de manière hyper bizarre genre il lui enlève son bracelet ouais, électronique. Et on a un plan sur lui en train de lui carasser le mollet <rire> C'était trop gênant. C horrible. Il est en train de lui <rire> masser la chapelle. <rire> Déjà dans la scène totalement absurde genre elle est au commissariat. Il y a son ex qui est là qui est flic et c'est lui qui l'a arrêté. Et ensuite... et en plus, elle voulait et pas, le et oublié, pas le voir, il <rire> pas le voir ce qu'elle a dit, ah ouais t'étais vraiment obligé de ce soit toi qui vienne pour me l'enlever, t'es là ouais bah faut que je termine ce que j'ai commencé. Et ensuite, il se met à genre, lui tripoter le mollet. Enfin, c'est trop. Hein. Il y a vraiment le plan sur le mollet quand il le relève. Le bracelet électronique. C'est censé être hyper romantique. Stop, stop, stop. quoi. Mais je pense qu'on n'a pas passé le mémo à Victoria Justice. Parce qu'elle, elle, elle <rire> le joue comme si Lindy en vu rien à battre. Elle, a bien elle raison. reste de marbre. Elle le regarde en mode, frérot, qu'est-ce que tu fais <rire> Je sais quelle est la réaction qu'il faut avoir <rire> Je suis désolée, elle a bien raison. Elle. Oui, mais c'est écrit comme étant... Oh, euh, son cœur qui est censé battre est censé hésiter lutter contre non non non, 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 non. non, non. moi j'admire ses choix Victoria Justice elle a raison <rire> mais du coup elle part ensuite retrouver sa meilleure amie Sofia dans le club où elle travaille et ça c'était vraiment ce qui manquait à la série la meilleure amie noire ça. Elle parle à Sophia de l'interaction avec Len et Sophia lui dit que c'est une mauvaise idée de recommencer quelque chose avec lui même si c'est le type d'amour euh... qui vole une partie de ton, de ton âme. <rire> <rire> Je suis pas sûre. Et suis... son âme sœur. C'est un peu un truc que tu dirais si t'es genre au milieu d'un exorcisme. <rire> <rire> Mais surtout que le mec il a genre 10 ans de plus qu'elle. Oui et ça se voit. Genre l'acteur a 10 ans de plus qu'elle genre, genre voilà. Mais le personnage, de manière euh, genre réaliste, a probablement aussi 10 ans de plus qu'elle, et ça se voit vraiment. Et c'est gênant, Perk. Et donc Sophia lui répond qu'il faut absolument qu'elle date de nouvelles personnes pour l'oublier, et qu'il faut qu'elle commence à enchaîner quoi. Mais oui. Lindy est pas trop réceptive. Du coup, Lindy rentre chez elle et hack la base de données de la police, même si je suis pas sûre qu'elle a hacké quoi que ce soit, je crois qu'elle a juste utilisé son mot de passe. Le mot On de passe de Ben, mais c'était censé être un hackage. Ouais. C'est une grande hackeuse. <rire> 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 Mr Robot devrait avoir peur. Mais du coup, donc elle va sur la base de données pour essayer de trouver le dossier de Julia Baker, mais elle le trouve pas. Autre part, dans la ville, le corps de Julia Baker est retrouvé par des gens sous un pont qui étaient en train de jouer au football. On voit le, la petite balle de foot qui est en train de rouler. Je me dis, j'espère que ce pas des enfants. Parce qu'en en plus aussi, elle a toujours la même pose ton cadavre que quand elle est morte. Ouais. Qui est un peu une mort à la Marion Cotillard, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> ouais. Donc on revoit exactement cette tête-là. Mais bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Ensuite, on retourne avec Lindy. Et donc Sophia et Lindy, c'est la nuit. Elles sortent le soir pour aller en boîte. Et Sophia dit à Lindy qu'elle a inscrite sur un site de rencontre qui s'appelle Flirtual, qui est un peu plus Grinder que Tinder, dans le sens où tu mets ton périmètre de recherche et Sophia lui dit « Ouais, ce soir, il faut que tu pécho ». Donc on réduit le périmètre de recherche à moins d'un kilomètre, enfin vraiment la, la superficie en fait du club. Et là, c'est bon là, tu vas swiper, tu vas rencontrer tout de suite, <rire> c'est maintenant ou jamais. Lindy est pas trop d'accord, mais elle dit euh, « Ok » quand elle rentre dans le club, elle croise le meilleur ami de Sofia, qui s'appelle Connor, et il, lui, il déteste Lindy, et là, tu te dis ok, encore un cliché après la meilleure amie noire, on a le gay best friend. Ouais, et genre vraiment, et c'est pas juste genre ta présence qui est, qui est cliché, mais genre ça se voit dans l'écriture, dans tout. C'est vraiment le cliché. On est vraiment en 2015, là. C'est ça, la coupe de cheveux. En fait, il ressemble vraiment bah, au mec qui joue dans JBF. Avec okay, ouais, euh, le ouais, petit... Oui. C'est pas un polo, mais la petite chemise et tout mm -hmm. et tout. C'est vraiment ce mec-là qui a grandi. Ouais, c'est juste le cliché à fond. Voilà, il parle le... de manière sassy à Lindy. Exactement. Euh... Sophia aussi, elle parle de manière sassy. De à Lindy, de toute façon, voilà. Donc, on a de la combinaison cliché-raciste-cliché-homophobe qui s'allie pour parler à Lindy, pour être <rire> genre... Son, son squad. C'est ça, et Connor même s'il si aime pas trop Lindy, je crois, à un moment donné c'est dit dans la série je sais plus, c'est dans le premier épisode, qu'ils sont frenemy, qu'ils sont amis ennemis quoi il l'aide quand même à matcher, à swiper sur l'appli, Sophia et lui, ils regardent les gens dans le club, ils sont là, ah ouais non lui il est trop moche lui ça passe lui c'est un red flag, lui c'est un fétichiste des pieds enfin voilà et, euh, et donc il l'aide à choisir des matchs alors Lindy rencontre successivement trois matchs, donc un avocat qu'on saura après qui s'appelle Jake, un pédiatre qui s'appelle Peter et un concessionnaire automobile qui s'appelle Reese qui a vraiment une tête d'intelligence artificielle, vraiment. Ouais, on dirait qu'on a fait un puzzle avec son visage et qu'on en fait, a pas fait, réussi en fait, le, le puzzle. Je sais pas si vous connaissez ce genre de graphisme, mais genre les gens qui font, ok, on a mélangé les visages de tous les étudiants en commerce de HEC et c'est un peu ça qu'on aurait en fait. Ouais. Un visage très moyen, très vague et il a une tête de connard. <rire> C'est ce qu'on a besoin de savoir. On n'a pas dit que Jake, il est beau. Pourquoi Parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Theo James. C'est un peu Theo James, si t'as enlevé tes lunettes ouais mais dès que tu le vois au début quand il passe devant tu dis ouah tu vois passer dans le bar il y a beaucoup de monde t'es là genre c'est Théo James <rire> et c'est pas Théo James c'est un mec australien random dans le club elle croise aussi Tommy Callaran donc un autre policier qui l'accuse d'avoir hacké dans la base de données pour chercher les personnes disparues en fait on voit que c'est censé être un personnage important et qu'il est censé avoir une relation un peu hostile à Lindy mais donc qu'il y a quand même quelque chose entre eux voilà et il lui dit ouais euh, c'est pas parce que Ben est encore amoureux de toi que moi je ferai pas mon et je t'arrêterai pas si besoin. Donc c'est assez spécial. Et on apprend que Ben est encore amoureux de Lindy Ouh Il lui a volé une partie de son âme Il lui a chatouillé le mollet En sortant du club, Lindy reçoit un message d'un numéro inconnu sur son téléphone en lui disant que c'était un plaisir de l'avoir rencontré ce soir. On voit que quelqu'un l'observe par les caméras de rue. De retour chez elle, elle essaye de retrouver le type qui lui a envoyé les messages en utilisant ses capacités de hackeuse. Mais elle se fait hacker son ordinateur par la personne du coup, qui lui a envoyé les messages. Et elle réalise que la personne l'observe à travers sa webcam. Et là, je pense qu'on comprend quelque chose. Elle est nulle. Elle, elle, nul. elle est un peu nulle. Je veux dire parce que c'est pas genre une petite webcam, genre euh, les trucs intégrés à son ordinateur. Non, c'est une webcam au-dessus de son ordinateur avec la petite lumière qui clignote qu'elle ne couvre pas, qui est toujours connectée à son ordinateur, parce qu'en plus, si elle n'a pas de truc intégré, théoriquement, euh, elle est que j'adorerais savoir que c'est facile. Mais non, elle met 5 minutes à comprendre que quelqu'un est en train de l'observer par sa webcam, et puis elle fait... Somebody's watching me! Et, et moi j'ai rigolé. <rire> Désolée, C'est un peu creepy aussi parce que du coup on voit plein de photos d'elle prises dans la rue <rire> sur son ordinateur et à aucun moment elle. En fait, elle a pas de conscience <rire> qu'il y a d'autres hackers dans le monde. À part du coup son pote Georges qui fait la moitié de son taf à sa place. Quand Sophia et Connor rentrent à l'appartement le lendemain matin, parce que lundi était partie plus tôt, elle leur raconte absolument tout et elle réessaye de hacker le hacker sans succès elle réfléchit et elle se dit ok c'est probablement un des trois matchs que j'ai eu parce qu'il m'a dit euh, c'était un plaisir de t'avoir rencontré ce soir et elle prend la décision d'aller à d'autres dates avec les trois séparément hein, pour essayer de trouver lequel est le stalker donc elle leur donne rendez-vous au club de sofia donc où elle avait ils avaient vu la première fois donc pendant les dates sofia invite ben à être là pour surveiller sans que d'issage sans colin dissage. Pendant les dates, Lindy télécharge sur leur téléphone une application espion qui est cachée à travers un jeu pour pouvoir du coup les surveiller. Et lorsque Ben voit ça, il interrompt son date avec le pédiatre en se faisant passer pour un barman. Et quand il arrive, je crois avoir vu qu'à l'exception de lui-même, les autres barman ils sont torse nus. <rire> c'est possible Parce que je me suis dit mais attendez les barmanes ils sont à poil dans... <rire> C'est pas hygiénique ça <rire> C'est pas hygiénique c'est dangereux Mais surtout c'est quel type de club en fait On est où là C'est New York mec en je fait vais faire Faut pas juger hein. <rire> On est dans un Hollister <rire> À la fin des trois dates Donc le dernier date c'est celui avec le pédiatre Georges vient chercher Lindy en voiture Et elle se fait pas raccompagner par le pédiatre chez elle Et elle décide directement de pister les les trois suspects avec son téléphone grâce à l'application qu'elle a installée. Sauf qu'elle se rend compte que elle a échangé son propre téléphone avec celui du pédiatre et donc elle sort de la voiture, elle court, elle a non je <rire> <rire> Pour essayer de le retrouver. Sauf que elle arrive dans un parc et elle le voit donc assis sur un banc. Elle dit Peter, oh, Peter Et il bouge pas, parce qu'en fait il est mort. Et il a le téléphone dans la bouche. Oui. Et le téléphone se met à sonner. Et Lindy, du coup, elle, elle décroche. Et après, elle a un message qui lui dit euh, Ben Lindy, je pensais qu'on était exclusifs. Mais déjà, moi j'ai envie de dire Il est mort très vite, Peter, quand même. Parce que, genre, ça fait genre 5 minutes qu'elle n'est plus avec lui. Le mec a eu le temps de crever. Ouais, mais trancher la gorge, c'est rapide. Hein. Ouais, mais 5 minutes, quoi. Euh, voilà, et il a eu le temps de de crever de d'être posée avec le téléphone dans la bouche, d'être genre installée genre sur le banc, tout ça. Et puis quand même elle est un peu stupide. Elle met vraiment beaucoup trop de temps à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas pour quelqu'un qui est en train de se faire stalker. <rire> parce qu'elle est vraiment là pendant 5 minutes à faire Peter, Peter, Wouhou Wouhou <rire> retourne toi Retourne-toi <rire> Peter, retourne Peter j'ai ton téléphone <rire> Alors que le mec il est dead, ça se voit, il bouge pas, enfin genre il il dit rien, enfin il est, est mort. Tout dans quoi. un parc, il y a un lampadaire, t'as la balançoire qui se balance. Encore bien. une fois, cutscene. Bah écoute, il est un euh... peu stupide. Donc elles seront au commissariat et Ben et Tommy lui expliquent qu'ils ont pas trouvé qui était la personne qui lui envoyait ces messages. Qu'il y a des VPN, que ça renvoie à l'adresse, machin. À la gauche, là. <rire> euh, parce qu'en fait, ils, ils font partie de. de... C'est des cyber-détectives. <rire> tu dis ça en mode galactique football <rire> C'est une division de la police pour lesquels. <rire> Crimes, informatique sur un... informatique et plus c'est ça, ils sont pas Robocop hein, mais euh, <rire> voilà Lindy leur dit qu'elle a hacké le site Flirtual et qu'elle a trouvé que trois personnes disparues avaient aussi des comptes sur l'application dont Julia Baker et qu'ils avaient tous reçu des messages bizarres comme elle. Elle pense qu'il y a un serial tueur à New York et qu'il utilise l'application Fleur Tuol pour trouver ses victimes. Tommy la regarde un peu en lui disant écoute ma fille euh, <rire> si on est chez la police et il la croit pas du tout. Mais Ben lui il est intrigué et il veut la croire et il l'écoute. Et il la raccompagne chez elle parce qu'elle est traumatisée un petit peu quand même. Elle vient de trouver un cadavre Quand il arrive chez elle, il va prendre sa douche chez elle, chez elle oui. parce qu'il est à l'aise oui. le monsieur oui. Ils ont rompu depuis au moins six mois, Oui. quand il l'a arrêté. Et là... Il arrive et... Ouais, je vais aller prendre ma douche. Limite, tu dis, je connais déjà le chemin. pas inquiète. Quand il sort de la douche, il la voit pas et tout, donc il est en train de flipper, il sort son flingue, il en va... Lindy Lindy Toujours torse-poil, Il arrive sur la terrasse où... Elle, elle était juste en train de prendre l'air. Regardez, c'est quoi le pont C'est le pont de Brooklyn Je pense que c'est le pont de Brooklyn elle regarde le pont et tout et elle est en mode oh tu m'as fait peur et tout et commence à flirter et il mmh. lui fait ah c'est pas juste toi t'es plus habillée que moi hein, alors euh... que personne lui a demandé de courir partout torse nu hein. et, et du coup bah il se passe ce qu'il doit se passer sur la terrasse non mais c'est horrible moi j'ai des choses à dire déjà <rire> la terrasse on est à New York je suis sûre qu'il y a des rats <rire> c'est pas possible c'est pas propre <rire> tu fais pas ça sur une terrasse à New York c'est dégueulasse c'est pas la météo pour euh, aller fricoter sur la terrasse <rire> c'est pas c'est pas comme s'ils avaient genre une terrasse genre c'est hein. vraiment genre une terrasse en fait c'est un, euh, hein. un, un, un toit c'est un toit d'immeuble new-yorkais euh, voilà, voilà. Plus... et en et plus il aussi... y a un canapé qui est là <rire> Non, mais non, il mais y a des transats! Non, mais, mais c'était sur... un vrai meuble! Hein. C'était pas juste un transat, il y avait genre une full banquette! Parce que c'est une série, Gabriel, il faut non, bien. Non, 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 non! non moi, une seule vous une scène à faire ici! On se plaint de Paris, il est plus de lit, mais je suis sûre qu'il est infect! Non, surtout, ils sortent de la touche! Regarde <rire> les retours après. C'est horrible, la hein, fausse. Mais surtout, faut... en plus, après, du coup, le, ils le sont allongés euh, les deux à moitié à poil euh, sur la banquette suspecte! Il est en mode, ouais, regarde les étoiles! Je je sais pas comment ils font pour voir les étoiles. Il y a trop de pollution. On est à New York, c'est pas possible. C'est par exemple à Paris, c'est pas possible techniquement aussi. Mais je sais que sur mon balcon, euh, l'été, si en face les immeubles ils sont éteints à 3h du matin, je vois des étoiles. Mais là où ils sont, il y a le pont de Brooklyn qui est allumé mm -hmm. juste à côté. Ils ne peuvent pas voir les étoiles. Et pourtant, la les... voilà qu'était, elle les... n'a jamais été aussi claire. En plus, il y a un petit placement de produit pour la pile ouais. qui te fait voir les constellations. Du coup, ils sont en train d'agiter leur téléphone devant le ciel pour voir qu'est-ce euh, que je qu fais ça aussi qui s'appelle carte du ciel mais je pense que c'est genre l'équivalent américain là qui est en train de se faire une petite pub dans Ray Candy et du coup il passe 20 minutes à parler des étoiles de manière très poétique c'est hyper corny genre il fait, ouais euh, on va, je vais t'aider à retrouver ta soeur il l'a pas aidé depuis tout le temps qu'il la connaît de... hein, euh, <rire> voilà elle a ouais mais imagine je la retrouve jamais de la ouais les gens c'est comme des étoiles il en suffit d'une seule pour te montrer le, le chemin, chemin. <rire> et ça c'est une phrase qui est censée être très inspirante parce qu'elle revient dans la série oui ça elle a marqué l'indice. Elle a fait waouh, c'était tellement cringe. Ouh je m'en souviens. Ça jamais. C'était baignante C'est cet homme-là qui lui a volé son âme. Vous le lendemain, alors qu'elle est au travail, elle reçoit des nouveaux messages de son stalker avec des vidéos qui semblent être en direct de Sofia dans leur appartement. Donc elle appelle Ben au secours pour aller voir ce qui se passe. Elle appelle Sofia pour voir, mais en fait Sofia elle est au club, donc les images n'étaient pas en direct. Mais du coup c'était un piège et Ben se fait attaquer dans l'appartement par le stalker. Lindy qui s'était dépêchée d'arriver à l'appartement mais elle était dans les bouchons etc. Elle arrive à train New York parce que du coup elle essaie de monter dans le taxi, elle lui fait vous pouvez aller plus vite et lui fait This is New York, we have traffic here. <rire> Et, euh, et moi j'ai beaucoup rigolé j'avoue je sais pas pourquoi mais genre il y a quelqu'un juste à la voix off qui s'est fait un, un petit délire au, au montage des genre la scène est totalement tragique et puis t'as juste euh, wow, derrière c'était très drôle c'est le folklore new yorkais avec les rats sur la terrasse <rire> mais donc Lindy arrive à l'appartement et elle trouve pas Ben mais elle trouve un mannequin un mannequin en plastique un hein, pas un top modèle <rire> c'est les bars faire un défilé <rire> mais non mais du coup voilà un mannequin en plastique avec un ordinateur dans ses bras quoi elle doit lancer la vidéo et quand elle lance la vidéo, ça lance un appel vidéo de Ben qui est visiblement détenu par quelqu'un. Le serial killer communique avec Lindy via l'ordinateur en écrivant des choses et lui dit de confesser ses sentiments à Ben avant qu'il soit trop tard, donc elle lui dit qu'elle l'aime. Et lui, il lui fait comprendre subtilement en utilisant la métaphore des étoiles, qu'il se trouve sur la terrasse, donc il est pas loin. Du coup, elle court pour aller le récupérer et lorsqu'elle arrive, il est égorgé sans vie. Tommy arrive pour emmener Lindy loin du corps et Tommy, il arrive très vite. Moi, j'ai pas compris comment il était là aussi vite, parce que Ben a dû l'appeler, mm -hmm. mais il est là euh, presque au même moment que Lindy, hein. et comment il sait qu'elle est sur la terrasse Sixième sens. Il a un Lindy radar. Ouais. Donc, l'épisode se termine sur la voix off. Salut, serial killer. Qui nous dit qu'il devait tuer Ben pour avoir Lindy à lui tout seul. Mais aussi qu'il y a quelque chose qu'on comprendra plus tard. Personnellement, moi, j'ai compris tout de suite. C'est que Ben, c'était un con. Et puis, il avait bien <rire> raison. Du coup, il a fait, oh, you'll understand later. J'ai fait, non, moi, I understand right now. J'ai compris, monsieur. Il méritait de mourir. Il était gênant. Ben dit il fallait pas finir avec la police. On Faut dit, finir avec le concessionnaire de voiture soit avec l'avocat <rire> voilà mais du coup il l'observe via une caméra de rue et il nous dit que ce n'est que le début et là on a un très beau plan ici parce qu'en fait il y a beaucoup de slow-mo ouais. et là je pense que la slow elle est particulièrement incroyable parce que c'est Victoria Justice <rire> en train de marcher dans la rue et il y a un Troupeau de pigeons en train de s'envoler derrière elle, et je pense que c'était fait exprès. Mais la pauvre, <rire> mais il y a vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps des plans au ralenti dans toute cette série. C'est ils abusent. Je, on dirait vraiment quelqu'un qui vient de découvrir. <rire> Ça fait vraiment genre quelqu'un a découvert. Ouais, je peux vous savez, j'ai vu sur ma caméra, je peux changer la fréquence d'image, et maintenant on peut tourner au ralenti. Du coup, je vais amener notre actrice qui a dit ok. Je vais l'emmener, genre, marcher là où il y a 15 000 pigeons, et elle va tous les faire s'envoler ça va être archi beau. Personnellement moi ça m'inquiète, il y a beaucoup de maladies qui circulent <rire> chez les pigeons et tu as la juste grippe une ton actrice <rire> <rire> principale au milieu. Et c'est pas très cérémonieux je trouve comme fin d'épisode, c'est juste non, elle, oui. euh, où, où on dirait... C'est C'est spécial. Mais toute la série est spéciale. Ouais, mais du coup c'est ça la fin du pilote, c'est elle avec les pigeons. C'est une fin... Autant couleurs qui rappelle le début. Autant, Autant couleurs couleur. <rire> Et c'est pour ça que c'est un très bon mmh. épisode. Il, il, il est cohérent du début à la fin. On, est, on reste au même niveau de OK, il y a quelque chose. On peut pas dire si cette chose est très bien, mais il y a quelque chose, c'est sûr. Voilà. High Candy est une série produite par les studios Blumhouse. Blumhouse, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas écouté notre premier épisode, c'est une grosse machine à série et à film, principalement d'horreur, à très petit budget. Enfin, petit par rapport au nombre de recettes qu'ils ont. Ils prennent généralement des talents qui sont connus et qui sont suivis par un assez gros groupe de fans. C'est pas des personnes qui sont connues pour leur talent ou parce qu'ils ont un CV très grand. C'est souvent des acteurs qui sont très tendances et qui ont une fanbase sur oui. les réseaux sociaux. Prennent des concepts très simples, qu'ils exploitent de manière superficielle, mais dans cette simplicité, elle est universelle. Ça touche tout le monde, c'est des peurs euh, du quotidien. Par exemple, là dans High Candy, c'est la peur des sites de rencontres. Donc c'est aussi toujours des trucs aussi qui sont très tendances. Mais comme ce qu'on disait dans le premier épisode, ce que tu disais, Gabriel <rire> que l'horreur, ça reflétait toujours la société a un moment donné. Ouais. C'est le concept de Blumhouse. Les réalisateurs de leurs films ont souvent carte blanche. Ça donne des films qui font quand même pas mal de tentatives. Ce qu'on disait sur High Candy, ça tente beaucoup de choses, ça, ça a du style, ça a de la personnalité. Comme produit et c'est là aussi où on se dit que les films et les séries de Blumhouse c'est des produits, c'est mmh. pas de l'art. On a souvent cette discussion oui. sur le cinéma, et est-ce que c'est un truc de consommation ou est-ce que c'est vraiment un truc artistique ça. avec le MCU etc par exemple. Ouais. Blumhouse c'est des produits. Ouais c'est vendu à la chaîne dans un système, voilà. C'est ça et leurs films génèrent énormément 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 d'argent et sont connus. Vous connaissez tous au moins un film Blumhouse paranormal activity qui était leur premier gros succès mais vous avez forcément entendu des noms comme par exemple happy death day ouais. et plein d'autres films comme ça vous vous les voyez passer sur les bandes annonces c'est connu. La série iCandy Candy, elle est assez peu suivie pendant sa diffusion sur MTV, avec entre 520 000 et 710 000 spectateurs par semaine. Mais elle reçoit quand même un 7,10 sur IMDB, qui est pas mal, et un 3,8 sur 5 sur AlloCiné, ce qui est pas mal aussi. Moi je l'avais déjà vue en 2015, je me rappelle qu'elle avait fait beaucoup de bruit sur Twitter, probablement parce que Victoria Justice, mm -hmm. et je l'avais regardée à ce moment-là. Non j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je connais euh, Ariel Stein qui a écrit le livre Je n'avais jamais entendu parler de ce livre J'avais jamais entendu parler de la série Je sais qui c'est Victoria Justice Mais j'avais pas regardé euh, Victorious Donc euh, voilà je la suivais mm -hmm. pas oui. Mais du coup je l'ai regardé pour la première fois Parce que Inès a choisi euh... Grâce à Inès Grâce à Inès c'est un grand mot Mais du coup un mois après la diffusion du finale Victoria Justice l'a annoncé sur Twitter Que la série ne sera pas renouvelée pour une deuxième saison Ce qui a laissé les fans sur leur faim Parce que enfin, l'intrigue principale n'est pas résolue Le fil conducteur du personnage de Lindy C'est ça ah, parce que Lindy, donc, elle cherche sa sœur et elle est tourmentée par un tueur en série. C'est ce qu'on a dit au début. Euh, le tueur en série, c'est réglé. C'est ça. La sœur, pas du tout. Et non. au contraire, c'est une fin ouverte. C'est ça. Du coup, on, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se termine euh, sur un cliffhanger euh, comme ça. Et comme ça dévie du livre, on ne peut même pas chercher dans le livre des réponses. C'est ça. Enfin, le livre n'a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas de sœur disparue ou quoi que ce soit. Il y a un tueur en série euh, vaguement. Ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle. Mais euh, ceux qui vont une... écouter dans quelques instants voilà. vont savoir de quoi. Mais du coup, il euh, n'y a pas de sœur et du coup, ça, on n'aura pas notre réponse. Parce que je pense pas que disons ans après, ils vont faire euh, Tiens, et si on rebootait I euh, Candy, euh, la série culte Il <rire> je... <rire> je... devrait avoir droit à une suite juste en réponse à notre podcast à chaque épisode qu'on fait. Quand et on a des, des choses sens. à dire, je pense qu'ils devraient faire Oh, ils avaient grave raison. Gabriel et Inès. Si, on va monter notre boîte de On va monter notre boîte de prod et, et on va aller... acheter les droits et de et tous, tous les trucs que... de on parle, juste pour faire une suite. On va forcer les réalisateurs. Donc les on va parler de Merlin. On va, on parler, va parler de, de Merlin. Merlin. Exactement. Mais donc, sur ce, on va vous expliquer un petit peu cet épisode. Il va être structuré en trois parties. La première partie va se concentrer sur la structure même de la série qui prend le choix de se diviser en trois actes. Et c'est quelque chose qui est revendiqué par le réalisateur. Et ça se voit, plus ou moins, dans la série où il y a vraiment une volonté de faire trois actes séparés. Donc on va s'intéresser à ça et à travers ça s'intéresser aux enquêtes. On va faire une deuxième partie sur le personnage principal qui est Lindy et à travers elle et ses capacités de hackeuse parler de l'utilisation de la technologie dans la série et on va terminer sur une troisième partie un petit peu selon la tradition hein. Qui parle des personnages problématiques. Dans le sens, les personnages qui ont une écriture problématique. problématique. Pas ceux qui font des choses problématiques, parce que. Bon, on bah parle d'un en série. C'est de... <rire> un, un peu problématique bien de... le même. <rire> Mais si ça te va, on, on y va Ok, on y va. Pour commencer la partie sur la construction de la série, du coup l'acte 1 c'est un peu euh, la partie la plus construite de toute la série. Donc c'est les épisodes 1 à 4 à peu près. Il y a un peu quand même une marque qui, qui se fait à la fin. Dans les 4 premiers épisodes, c'est là où vraiment on se concentre sur le tueur en série, la présentation de tous les enjeux par rapport à ça. C'est là où vraiment on est en train de faire l'enquête avec les deux suspects, donc l'avocat Jake et Rhys, le concessionnaire de voitures. et à la fin, il ne reste Qu'un seul suspect, mais qui est aussi écarté hors de cause. C'est un peu le point faible de cet acte-là, c'est que ça manque de suspects, en fait. À la fin de l'acte, on comprend pas trop pourquoi est-ce que, bah, vu qu'il reste plus qu'un seul suspect, c'est pas lui qui est arrêté et fin de l'intrigue, parce qu'en fait, ils sortent un petit peu la manière de le mettre de hors de cause de, de leur chapeau. En gros, c'est Lindy qui est à son anniversaire, elle se fait enlever fait, ouais. par le tueur en série, mais c'était pas possible que ça soit celui qui reste comme suspect, donc Jake, Mmh. Parce que Il était en garde à il... vue à ce moment là C'est ça Donc il est complètement euh, mis de côté Sauf que niveau intrigue, on sait que ça ne peut être que Jake ou Rhys. Oui, parce que ça ne nous a pas présenté d'autres suspects et on sait que c'est sûr que ça ne peut pas être Rhys. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort, voilà, à la fin de l'épisode 4. Mais on n'a pas d'autres suspects qui ont été présentés à leur place. Et c'est un peu ce problème avec cet acte-là et c'est pour ça qu'il tombe un peu à plat à la fin. Et c'est parce que pendant le premier épisode, on se débarrasse de la moitié en fait des suspects possibles. Parce que quand j'ai re-regardé le premier épisode, j'avais oublié qui était le tueur en série. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué. <rire> c'est pas une série qui m'a beaucoup marqué. Mais je pensais que c'était Ben. En le voyant, je me suis dit Ah, il me semble que c'est quelqu'un qui est proche de Lindy, proche de l'enquête. Je crois que c'est Ben. Au final, c'est pas Ben parce qu'il. Il meurt. Il meurt dans le premier épisode. On sait que du coup c'est pas Peter l'autre des trois suspects originels parce que aussi, il, il meurt. meurt. Et donc techniquement on sait que c'est un homme donc ça pourrait être dans l'entourage de Lindy. Connor c'est pas possible parce qu'il est gay et que celui qui est amoureux de Lindy cherche une femme. Mm -hmm. Enfin entre autres oui. mais voilà. George c'est pas possible parce que son écriture est raciste. Voilà. <rire> Tommy, pourquoi pas C'est un des suspects qui ça aurait pu être un retournement de situation. Il a une coupe horrible, donc pourquoi pas Il reste Jake et Rhys. Et à la fin... C'est pas Jake parce qu'il est en garde à vue Et c'est pas Reese parce qu'il est mort Mais on a aussi confiance en Tommy Donc c'est pas Tommy Enfin parce mmh. que c'est pour la même excuse Tommy il était avec Jake dans la garde à vue C'est ça. Donc on a plus de suspects Et à partir de là l'acte de commence Et en fait on s'en fout tu ça. ça disparaît complètement enfin, C'est mentionné vaguement Il y a Connor qui fait dans un des épisodes euh... Ça dérange personne qu'il ait tué personne depuis un moment Et puis c'est tout genre le reste tout le monde s'en fout Ils continuent à vivre leur vie Lindy continue à date Jake ça. Et on la série elle change de ton. En fait on passait d'un truc qui était très centré sur une fille qui cherche sa sœur avec son tueur en série non non là ça devient n'importe quelle série policière avec chaque épisode qui est concentré sur une enquête différente. Ouais c'est vraiment genre un, un police procédural. C'est NCIS yes avec des hackers. Exactement. Et, et du coup ça donne des épisodes qui sont fillers. Mm -hmm. Certains sont intéressants. Ouais. et donc c'est bien de les garder on voit que enfin surtout l'épisode avec Bubonique ouais. euh, qui termine l'acte 2 ça, ça se voit que c'est un finale de moitié de saison parce que normalement les séries sont pas structurées en 3 actes elles sont structurées en 2 ouais. donc il y a la première partie puis il y a la pause soit en hiver, soit au printemps, et puis après du coup ça reprend deux trois semaines après et t'as l'autre partie de saison. Finalité de moitié de saison, c'est un épisode qui est pas aussi spectaculaire que l'épisode final de la saison, mm -hmm. mais il y a souvent quelque chose qui se passe, un personnage important qui meurt ou qui est en situation de presque mort et on saura la suite après un vrai changement, une révélation, ouais. une révélation peut-être pas faite au personnage mais en tous les cas fait au spectateur mm -hmm. et donc cet épisode là il joue ce rôle là ouais. il a quelque chose d'important on a une révélation qui est faite au spectateur pas au personnage mm -hmm. sur une intrigue qui ne sera jamais continuée parce mm -hmm. que Bubonic on apprend qu'il travaille B Bubonic c'est un autre hacker mm -hmm. qui devait recruter Lindy et c'est un, un terroriste activiste ouais enfin il l'était mais après il est juste devenu terroriste voilà il a perdu la casquette activiste Genre, par exemple, il n'a que la sécurité sociale pour euh, donner des remboursements à tout le monde. Voilà. Sauf qu'à un moment, il a, il a tué quelqu'un et depuis, c'est juste un terroriste. C'est ça. En gros, il a coupé l'électricité dans un certain quartier de New York et ça a créé un énorme embouteillage et il y a eu 9 morts. Ouais. Fun. Mais... <rire> Mais... Mais donc voilà, on sait que lui, il voulait recruter Lindy de base mm -hmm. et on sait qu'il travaille avec le patron de Connor. C'est ça. On ne sait pas pourquoi. Non. Et on ne saura... Jamais. On revoit un peu des trucs par rapport au patron de Connor avec son, son site web, mais à part ça, pas grand chose. Mais je pense que c'est un peu ça où, où c'est dommage parce que dans une série où il y a des épisodes fillers, les épisodes fillers, c'est un moment de prendre son temps et de développer les personnages ou la relation entre les personnages de manière plus calme, sans genre des grandes tensions de euh, « oh, on va tous mourir », mais des moments plus chill. Où tu peux genre euh apprendre à, à les connaître, euh, apprendre leur relation, donc développer la relation euh, genre d'amitié pour qu'on comprenne mieux pourquoi elles sont amies entre Lindy Sophia et Sophia et ou à en apprendre plus sur la sœur de Lindy du coup parce que finalement ouais. on ne sait pas beaucoup sur elle, enfin pas plus que ça. Ou même je pense que ça aurait été l'occasion de développer Tommy en tant que love interest donc en tant que alternative romantique à la romance entre Jake et Lindy ou développer même la romance entre Jake et Lindy parce qu'on ne comprend pas trop d'où elle part, oui. on voit que bah elle est attachée à lui à un moment donné mais on, nous on s'est pas attaché à lui non. nous on les a pas vus et par contre la série elle nous force dans l'idée que Tommy et Lindy vont être ensemble c'est ça que c'est un peu assez interdit mm -hmm. parce que Tommy c'était le meilleur ami de Ben ça. que Lindy elle est toujours en deuil par rapport à Ben et elle peut pas mais elle l'aime bien elle l'aime bien et lui il peut pas. Mais lui, c'est sûr qu'il l'aime bien. bien. Lui, il l'aime vraiment bien. Dès le début... Euh... On sait, il y a quelque chose. C'est ça. En fait, ce qui est marrant avec cette série, c'est que c'est joué de manière très différente à la manière dont c'est écrit. Ouais. C'est écrit d'une certaine manière et toi, quand t'es spectateur, tu reconnais un truc à l'écran. C'est ça. Tu reconnais des archétypes, tu reconnais des plots, des histoires ouais. un peu clichés. Mais... Ouais. mais donc tu sais où ça va en venir. Et personne n'a dit à leurs acteurs que c'était ça qu'ils faisaient. Non. Et donc... Victoria Justice surtout elle joue quelque chose de très différent Elle elle joue vraiment euh, traumatisée par Ben Je cherche ma soeur je veux pas être en couple oui. Mais on la met dans des situations de couple oui. Et ça fait un décalage oui. hyper bizarre Oui très bizarre mais je pense que vraiment ça aurait peut-être même pu marcher d'avoir des épisodes fillers si n'étaient pas tous regroupés ensemble déjà. Si c'est plus de dix épisodes aussi. Voilà, c'est plus de 10 épisodes parce qu'en fait du coup proportionnellement c'est genre la moitié de la saison, c'est juste des épisodes fillers. Dans une série qui doit être tendue, c'est compliqué de faire de relâcher la tension de relâcher la tension comme ça au milieu euh, après genre 4 euh, épisodes qui sont à fond, soit fallait plus les disperser et pas les mettre tout d'un coup, soit fallait en avoir moins ou quelque chose comme ça parce que finalement enfin les épisodes individuellement ils pourraient être intéressants mais pas tous là et ça fait que la saison elle reste oubliable oui parce que vu que la plus de la moitié de la saison on s'en fiche oui. honnêtement sur tous les épisodes filler moi je dis il y en a que deux qui marquent vraiment Ouais. L'épisode de bubonique qui est à la nerve, vraiment, c'est ça le concept. Donc pendant l'épisode, ils sont tous regroupés dans le club et ils n'ont pas le droit de sortir. Et il y a un million de dollars qui va être distribué à tous les joueurs s'ils si participent au jeu. Et qui et... remplissent les challenges. Et les challenges, au début, c'est euh, prends une photo de ton pied, ouais. puis après fais un bisou à quelqu'un et ça finit non. par coupe-toi le doigt. C'est ça. Non, c'est coupe le doigt de quelqu'un. Ouais. Mais donc, ça, en fait, ça s'accélère très vite et si t'arrêtes de jouer, tout le monde perd toute la somme. Ça. Donc ça crée euh, une ambiance particulière. Donc ça c'est un épisode qui est intéressant. Et puis l'autre épisode c'est ICU. Encore une fois, et même l'épisode en soi c'est un peu un épisode filler dans sa vibe. Genre c'est un épisode où on va se concentrer sur des gens qu'on ne connaît pas et leurs intrigues à eux. Mais on a quand même des petits moments de développement, des développements entre genre la relation entre Lindy et Tommy un tout petit peu. On voit leurs interactions quand ils sont hors de la grande enquête. Donc aussi la relation entre Lindy et le tueur en série du coup parce qu'ils vont communiquer et il va l'aider dans cet épisode là. Ce qu'il fait à partir de l'épisode... De bubonique c'est ça et du coup on établit une dynamique différente entre les personnages Et du coup c'est là on peut se dire ok donc là il y avait quelque chose d'intéressant dans ces épisodes là parce qu'on nous présente autre chose sauf que les autres épisodes c'est pas trop ça enfin genre, il se passe des choses il y a des mini moments enfin genre il y a un moment dans l'épisode yolo l'épisode s'appelle vraiment yolo hein, je dis pas ça comme ça à la fin de l'épisode il y a une médium qui dit à tommy qu'elle sent que la sœur de lindy est toujours vivante ok le reste de l'épisode, à part nous dire que Lindy, elle connaît les réseaux sociaux, sert pas à grand-chose. Et on a même des nouveaux personnages qui rejoignent après, du coup, la reprise. On a une amie de Sophia qui vient, mm -hmm. Tessa. Et même là, on continue avec elle, mais on va jamais, en fait, très loin. Elle sert pas vraiment à l'intrigue. Non. Et c'est dommage, c'est dommage. Et surtout que, du coup, la division entre l'acte 2 et l'acte 3, elle est hyper floue. Alors qu'avec l'acte 1, on avait une vraie fin. L'acte 2, on... On dirait qu'il y a vraiment un début, un milieu de série et une fin. Mais le milieu, c'est le mid-season finale, quoi. Ouais. Je trouve que du coup, en fait, ça fait très mal structuré. C'est comme si tout l'acte 2 est une transition entre l'acte 1 et l'acte 3. Sauf que c'est beaucoup trop long pour être une transition. Enfin, ça serait ridicule. On a genre trop d'épisodes où, finalement, on s'en fout du tueur en série. Parce qu'avec l'acte 3, en fait, qu'est-ce qui lance, l'acte 3 C'est que le tueur en série a compris qu'il ne pouvait pas aider Lindy dans les épisodes filler par lui-même, par son lui euh, civil quoi, euh, Clark Kent <rire> et que donc il est obligé d'être le hacker etc et donc il est obligé de reprendre sa casquette de tueur en série de redevenir Superman et donc il redevient tueur en série, il se remanifeste beaucoup mm -hmm. et c'est ça qui relance l'acte 3 avec la révélation sur qui il est, ouais. qui est très bâclé oui, qui est très bâclé et en plus c'est juste le seul moment où on nous remet le tueur en série, c'est du coup dans l'épisode où il tue le date de Connor. Oui. Qui du coup, et encore une fois, est oublié pendant genre trois épisodes avant qu'il trouve son cadavre. Et c'est l'épisode bébonique. Voilà. qui s'appelle euh, mm. je sais plus tous les noms des épisodes ils ont des noms d'abréviation par exemple le premier c'est K3U c'est ça. parce qu'en fait si on prend le K et le 3 ça fait comme I love you avec un cœur. vous savez quand on tape sur le clavier voilà il y a BRB il y a, a Happy Birthday to you HBTU ce qui encore une fois c'est pas comme ça qu'on dit j'ai l'anniversaire tu, tu mettrais le chiffre 2 généralement euh, du coup il y a IRL je crois que c'est celui-là oui. l'épisode Bibonique. il y a ICU du coup qui a un double sens en gros dans... c'est un épisode à l'hôpital donc mm. ils sont dans L'unité euh, des soins intensifs, donc les ICU en anglais, mais aussi je te vois, ICU. Voilà, enfin bref, ils ont plein de noms un peu tous différents, c'est ça. Et du coup, donc ça, c'est amené dans un épisode. Il revient, il dit, Oh, j'ai envie de tuer quelqu'un, mais finalement, il tue quelqu'un d'autre. Après, du coup, il revient quand même dans l'épisode bubonique pour reputer le date de Connor, qui est oublié. Connor, il fait, Oh, je l'aimais bien quand même, et puis on s'en fout. Et en attendant aussi, un truc qui manque dans les épisodes filler, que ce soit dans le deuxième acte ou dans le troisième, c'est que jamais ils prennent le temps de nous donner des indices sur qui est le tueur en série. C'est que... très 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 non, bah, max Spoiler alerte, mais enfin bouchez-vous les oreilles mais non parce que vous avez choisi d'écouter cet épisode de, de spoiler. Mais donc le tueur en série c'est Jake. Mm -hmm. c'est l'avocat le seul suspect qui reste sur la liste le seul suspect qui restait sur la liste depuis genre la première moitié de la saison ouais. c'est même pas genre c'est le seul qui reste quand on est à 80% de la série genre non, non on non. est toujours dans les premiers épisodes et c'est Déjà le seul qui reste, mais c'est juste que pour une raison inconnue, voilà, comme tu as dit, ils ont fait à Et, et ils dû. veulent pas nous donner d'indices, et donc en fait, on s'en fiche un peu de l'enquête. Il y a un seul moment où on donne un indice, c'est quand Jake et Lindy se mettent en couple pour la première fois et qu'ils s'embrassent, et la voix off dit tu t'as bien aimé et tout et tout. <rire> ouais. euh, alors que d'habitude, quand elle embrassait d'autres gens ou quand elle croisait d'autres mecs, il lui disait Ouais, moi tu verras, je serai meilleure et tout et tout, et là, il l'a pas dit. Et donc c'est un petit indice Voilà. Mais tu... en vrai en soit tu te dis juste euh, Il est chelou quoi mais euh, tu Comme dis il pas a forcément t... voilà. Comme il a toujours été chelou Voilà. Par euh... contre dernier épisode C'est là où on nous balance toute sa backstory Et en fait il se met à faire des erreurs mm -hmm. Qui font que les autres personnages Les captent mais des erreurs qui sont Vraiment bêtes par rapport à la manière dont le personnage Est construit par rapport à la manière dont on l'a vu évoluer au travers de ces 8-9 épisodes mm -hmm. et c'est juste pour nous dire ok c'est bon c'est la fin c'est le dernier il faut qu'on leur dise euh, que c'était Jake et ça c'est vraiment de la paresse scénaristique Ouais. et moi je pense que le problème c'est que du coup ils ont dû faire une pause où ils se sont dit ok on peut présenter aucun indice dans l'épisode filler sinon les gens vont deviner trop tôt et du coup ils sont arrivés à la fin ils ont fait ouais mais du coup maintenant on n'a pas donné assez d'indices et du coup on doit en balancer la tonne pour que les gens y, y comprennent Enfin c'était assez facile à comprendre quand ils te le disent quoi mais euh... Et <rire> je veux dire que... C'est ça l'indice, c'est... Regardez, c'est lui. Voilà, donc euh, voilà mais du coup comme ils ne veulent pas balancer les indices ils doivent nous le taper dessus avec et alors qu'ils auraient pu faire plus subtilement et du coup bah, c'est un peu genre euh, on retient tout et puis on lâche tout d'un coup et, et c'est très mal révélé comme twist finalement. Et surtout qu'on a en plus du coup toute sa backstory qui sort de nulle part. C'est ça. Alors qu'ils auraient pu euh... la saupoudrer un tout petit peu avant. Et elle est tournée en flashback avec un filtre gris et tout pour nous montrer qu'on est dans le passé. Et en regardant ça, j'avais l'impression de regarder Riverdale. C'est vraiment... C'est la même énergie que Riverdale. Moi, j'ai regardé un peu Riverdale. Mais moi, je trouve j'avais la même vibe que dans ma série préférée au monde. Ce n'est pas vrai, c'est une série de merde. Cold Case. C'est sa série préférée au monde. C'est quand même ma série préférée au monde, même si c'est... Non, c'est pas ma série préférée, c'est ma série de... Top, top 10. Top, top 10 des séries que je regarde pour aucune raison. <rire> Mais du coup, si vous connaissez pas Call Case, on en parlera. La série Call Case, du coup, c'est une série policière, et du coup, dans la série, il y a des flashbacks, ok Et du coup, j'avais la même vibe que dans les épisodes de Call Case où il y a un personnage, genre un tueur en série, où on a genre le flashback de pourquoi il est devenu tueur en série et du coup j'avais l'impression que c'est ce qui se passe là et du coup j'avais un peu la même vibe genre il y a une vibe un peu, un peu flottante triste, bizarre et c'était un peu ce que j'avais l'impression de voir euh, avec les flashbacks de Jake et je veux pas défendre une série policière hein, mais ceux dans Call Case ils sont mieux faits ce dans Riverdale je suis pas sûre <rire> Mais euh, dans Colquay c'est quand même un peu mieux construit Genre c'est un peu plus logique Ouais Là c'était spécial Et en fait même Gabrielle on, on a discuté après Et elle avait pas compris en fait sur le coup Parce qu'en gros Jake sa backstory Je sais pas pourquoi là on spoil pas là On raconte pas beaucoup de choses On reste hyper euh... On a peur on a peur de vous dire, mais. C'est pas bien, on va, vous, euh, dire. On on va vous, vous dire, on va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Scène par scène, <rire> geste par geste, mais non, mais voilà, allez regarder la série de toute façon. Il y a 10 épisodes, c'est bon. C'est ça, en streaming, vous mm -hmm. leur donnerez pas d'argent. Parce qu'il faut pas ça. leur donner d'argent, mm. parce que Jason Blum, c'est un sioniste. Et on l'aime pas. Voilà. Pour mais... ça et pour d'autres raisons, mais principalement pour ça. Mais donc, en gros, Jake, pourquoi est-ce que c'est un tueur en série Parce qu'il est très triste depuis son enfance. Comme tous les tueurs en série. Exactement. Parce qu'en fait, sa mère, c'était une mauvaise mère. Oui. Comme tous les tueurs mmh, en série. série. Mmh. En fait, le père, c'était un travailleur acharné. Il était prisonnier et il devait enterrer des cadavres sur l'île. Euh, Art Island, euh, voilà. à New York. Et c'est là où il a croisé la future mère euh, du, de Jake. Euh, Parce que Art Island, si j'ai aussi euh, une maison de réhabilitation euh, pour des personnes euh, spécifiquement euh, addictes. On était addicte à la drogue, voilà. Et ils se sont croisés, du coup, dans les jardins de l'hôpital psy. Pendant que lui, ils ont été cadavres. <rire> ils sont tombés amoureux, c'est trop, trop romantique. romantique. Et donc, euh, voilà, sauf que lui, à un moment donné, quand il a fini sa peine, il lui a dit, bah viens, je vais te faire sortir de l'hôpital psy, on va s'échapper ensemble. Mm -hmm. Du coup, ils ont fait ça. Écoutez, c'est une mauvaise idée, vous savez. On n'est pas là pour défendre les hôpitaux psy, les asiles et les choses comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. Surtout que tu si elle, elle est vrai. vraiment pourrie, euh, il, es il y a côté beaucoup d'exploitation des, euh, des patients, mm -hmm. il y a souvent des très mauvais traitements. Mm -hmm. Néanmoins, quand quelqu'un est dans une thérapie, on va partir du principe que c'est une bonne thérapie. Mm -hmm. D'accord Ce qui n'est pas le cas, mais là, voilà. Il faut laisser finir la thérapie oui. Et surtout, il ne faut pas faire le mec choqué C'est si du coup, après, bah, elle n'a pas marché la thérapie. Parce qu'après, il est très triste et il est énervé contre sa femme, parce qu'elle est retombée dans la drogue. Mais frérot, c'est toi qui l'a empêchée de se soigner, exactement. littéralement. Tu l'as kidnappée parce que tu dis on va s'échapper. Moi, je considère que c'est du kidnapping. Oui. Et du coup, elle, elle est retombée dans la drogue et donc elle fait rien à la maison, elle nourrit pas son enfant, elle le néglige. Et encore, on sait pas exactement. Parce qu'il dit ça. juste, tu te drogues quand notre fils est là. Mais il dit pas, genre, ça se trouve, elle s'occupe très bien de son fils parce hein, qu'elle se drogue. Mais en gros, il est là genre, ah, qu'est-ce que tu fais Alors qu'encore une fois, c'est lui qui l'a enlevé de sa thérapie pour euh, l'emmener l'épouser. Enfin, genre, c'est très chelou. Et du coup, il, il, il est pas content. Et, et voilà. Et... et donc, il lui dit, ouais, euh, je vais prendre notre fils et je vais partir, etc. etc. Voilà. Jake, il voit ça et il voit son père, travailleur acharné, qui lui donne tout, qui le nourrit quand sa mère ne le nourrit pas, qui le coiffe, qui l'habille le matin, qui lui donne tout l'amour. Il voit son père est très triste. Il voit sa mère, elle est très triste. Elle est très malade. Elle souffre de, sa, de ses problèmes de drogue. C'est ça, et donc il dit je vais l'aider. Je vais prendre la seringue. Non, attends, je précise avant que tu dises ce qu'il dit le gosse a genre 5 ans. Hein. Ah oui. C'est pas un adolescent, <rire> hein. il, a, il a vraiment, genre, c'est un petit enfant. Je vais prendre la seringue que maman utilise tous les jours pour se pour, droguer pour se, et pour être un peu plus heureuse, oui. probablement. Enfin euh, bref, euh, pendant quelques minutes. Et je vais lui dire pour la libérer de sa douleur. Elle est vraiment triste là. Et donc il la prend mais il n'y a plus de liquide. Et donc il a... l'ouvre il avec du coup de, de l'air. Et l'injecte sous les yeux de sa mère qui est là en mode mais qu'est-ce que tu, tu fais. Mais elle est... Elle, elle réagit ah, pas trop elle est Voilà. Peut... Elle est un peu dans les vapes. Et euh, du coup comme on l'a déjà vu dans plein de séries policières. Je ne sais pas si c'est vrai la réalité médicale pense de que ça. Je oui. Mais je ne sais pas si c'est à ce point là. Je ne pense... sais pas si c'est à ce point là. Mais genre. Mais tu quand les dans, Les médecins dans... aux... c'est pour ça qu'ils font... Oui, oui. Et donc voilà, et donc elle a une. Ça, ça s'appelle une embolie euh, pulmonaire, non Je crois ouais, que ça. Pas pulmonaire forcément, mais genre une embolie, ouais. Voilà, et donc elle. Elle meurt. Elle Immédiatement. meurt directement. Euh, directement avec euh, du coup le. Le nez qui saigne. C'est ça. Il le vend dans Stranger Things. Et le père, il arrive, et il la voit avec la seringue dans le bras, il pense qu'elle vient d'overdoser. C'est ça. Et donc il l'emmène dans le salon, il dit reste dans la pièce. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Et voilà, je t'aime beaucoup, mon fils, bisous, bisous. Tu seras mieux. Et il va dans la cuisine, il dit « Mais surtout, ne viens pas dans la cuisine. » Il va dans la cuisine et il se... Il s'est une balle dans la tête. C'est ça. Et le fils, Jake, par curiosité, va voir dans la cuisine et, et voit ses deux parents. morts sur la table. Enfin, et puis après, il y a, y a des services sociaux qui viennent le chercher. Enfin bref, euh... voilà. Et moi, du coup, je trouvais ça très bizarre parce que déjà... En fait le problème c'est que du coup on passe au moment de rencontre des parents à quand il vient la chercher dans son centre là à euh, ils ont un gosse de 5 ans. Et le truc c'est que moi je pense que c'est pas assez pour nous faire OK le mec est devenu meurtrier euh, matricide euh, entre-temps parce qu'on l'a jamais vu avant alors que on a du coup on nous présente l'origin story du serial killer bah c'est pas une origin story parce que là l'origin story elle était déjà avant parce que normalement l'origin story c'est pas juste c'est pas son premier meurtre parce que là, il a 4 ans, il vient de, de tuer sa mère, avec une certaine connaissance de ce qu'il faisait apparemment, parce qu'il a vraiment, il a sorti la soigne de la poubelle et tout. Il est arrivé, genre il a fait, oh tout ça, boum, 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 je vais caresser le bras et puis... Euh... Et Ah oui non, on a oublié de dire, parce qu'en fait son père, quand il lui dit au revoir, il lui dit, j'espère que toi tu trouveras la femme parfaite qui n'aura aucun défaut. Voilà. Et c'est ça qu'il a complètement matrixé, le petit garçon. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant il cherche la femme parfaite sans défaut, donc quand on lui ment... Et ben bah, ça l'énerve plus plus. Mais tout suite, ça c'est l'origine story de sa mentalité mais l'origine story de je suis devenue un tueur c'est rien du tout. C'est genre il se présente bah et ça, il à 4 ans il est déjà serial killer. Genre, <rire> euh. <rire> bah non mais enfin je veux dire en plus ça aurait été possible que ok il fait ça à 4 ans bah, c'est grave mais c'est un enfant, je pense. Moi, je pense que quand on voit dans son flashback il ne sait pas ce qu'il fait, je pense que comme il dit, je vais te libérer, je pense que c'est ce qu'il veut. Il veut soulager quelque chose. Et c'est vrai qu'après, on ne sait pas comment est-ce que de cette mentalité, ça devient, à ah, je vais épurer la planète des menteurs. Ouais, mais aussi, je trouve que j'ai l'impression, moi, ouais, c'est là où on n'était pas, voilà, quand je vois la scène, j'ai l'impression vraiment qu'il est trop conscient de ce qu'il fait. Alors qu'il a genre 4 ans, hein. enfin, il a, il a pas trop d'émotions sur son visage, genre il a pas l'air triste ou quoi que ce soit, donc on a juste lui euh, adulte qui raconte ça. C'est très bizarre pour moi que j'ai l'impression qu'il sait déjà trop ce qu'il fait et qu'il va volontairement tuer sa mère, même si c'est dans je une. C'est à qu'on dirait le petit garçon dans Super Nanny là qui dit à sa daronne, je vais t'étrangler. Tu vois pas de quoi je parle Non, tu vois pas de quoi je parle. <rire> je vais te montrer la vidéo. Non, 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 mais je vois exactement le type de truc. Euh, non, c'est pas la peine. et euh, voilà. Hein. Si, si, c'est la peine. Ok. On continue de parler pendant que du coup Mais <rire> du coup, genre, je pense qu'on aurait dû avoir des flashbacks sur son flashback pour qu'on comprenne comment il arrive à consciemment tuer sa mère. Mais je pense qu'on l'a vu juste une seule fois être dans la drogue, tout ça. On imagine bien que c'est pas la première fois vu la réaction du père. Mais genre, euh, à part ça, fin, euh, on voit juste un petit garçon qui fait « Ok, aujourd'hui, je vais tuer ma mère !» qui genre, sort la seringue de la poubelle et qui fait « Attention, maman, embolie !» Et okay. c'est tout. « Are you ready ?»« Ok. » Et qui sur c'est -ce pas exactement la même énergie c'est exactement la même énergie sauf que le petit gosse il a aucune énergie, il est juste là en mode neutre en mode ok, en fait et c'est pour ça que moi je pense qu'il le fait exprès, il est trop calme je pense qu'il était vraiment là en mode oh, je vais être libéré il... il aurait un peu plus d'émotions il serait plus là en mode oh, je vais t'apaiser maman mais ça c'est un truc qui manque dans la série, il n'y a pas d'émotion <rire> dans toute la série aucun des personnages n'ont d'émotions et c'est ce qu'il aurait fallu mettre dans l'acte 2 à la limite mm -hmm. c'est ce que je disais avec un développement de la romance entre Tommy et Lindy parce que c'est une série qui est trop bizarre. Bah, le plus d'émotions qu'on ait, c'est genre, euh, du coup, dans euh, l'épisode 1, Lindy Ben est en et train de danser sur les voitures. <rire> euh, Lindy quand Ben y meurt, et puis euh, le, bah, le serial les... Killer. Ouais. Genre dans les autres épisodes, il a de l'émotion, enfin ça sent qu'il a juste de la haine quoi, mais le reste du temps il est très neutre et c'est très bizarre dans une série qui, qui se veut tendue d'être aussi neutre genre euh, de pas présenter des personnages qui ont l'air de s'aimer ou, ou de s'apprécier, ben, même les potes ils ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Et ça c'est pas trop un problème du jeu d'acteur, je pense que c'est plus un problème du scénario qui je leur laisse euh... pas la place de respirer ouais. et d'avoir des émotions et de réagir. Ouais. Tu, tu sens qu'ils font ce qu'ils doivent faire, mais que la personne qui leur a dit ce qu'ils devaient faire ne savait pas ce qu'ils devaient faire. En fait, je pense qu'il y a vraiment un manque de profondeur chez les personnages, et c'est dommage du coup que... Enfin... Euh, dans les épisodes filler ça se remarque beaucoup parce que du coup euh, au moins c'est un des épisodes où tu devrais pouvoir t'attacher au personnage et tu peux pas. Mais du coup ça veut dire que quand t'arrives à l'acte 3 et que les reveals y tombent t'es un peu là genre ok. Les problèmes de la série par contre c'est pas les mêmes problèmes que le Parce que Gabriel du coup a décidé de lire le livre. Ouais. Grande courageuse. J'ai beaucoup de temps libre du coup j'ai lu le livre. J'ai pris ce temps dans ma vie. Le livre était court en vrai donc ça va. Donc le livre date de 2004 donc c'est pas exactement la même vibe. Principalement parce que c'était 2004 et qu'on est gênant. Mais c'est pas les mêmes problèmes parce que la plupart de l'intrigue de est pas pareil Mais par rapport au, au livre, euh, bon après, un, un truc en commun par rapport au livre, c'est que Lindy, elle est pas très brillante, mais euh, il est pas structuré pareil. Et du coup, c'est un peu moins gênant par rapport aux actes parce que c'est structuré comme un, un livre normal. Donc il n'y a pas de moment où il y a une différence ou quoi. C'est vraiment juste elle dans le livre qui vit sa vie et qui est stalkée par quelqu'un. Et c'est tout Et puis au fur et, et à mesure. Que le elle ton découvre... du livre, il est aussi que le ton de la série de manière générale. Il est un peu bizarre parce que du coup le livre est en partie écrit du point de vue du coup du tueur. Parce que spoil du coup pour le livre, en vrai il n'y a pas de tueur, c'est juste un mec qui écrit des nouvelles où il rêve de tuer des gens. Voilà, il va juste pas très bien, mais voilà, <rire> il a tué personne. Enfin, Encore. Il a... Encore. Enfin, il a essayé de tuer quelqu'un à la fin du livre, mais c'est pas Lindy, donc c'est pas grave. Mm -hmm. Mais du coup, en gros, on découvre que du coup, le stalker de Lindy, c'était la pote de Lindy, enfin, c'était sa coloc qui était jalouse d'elle. Anne-Marie. Anne-Marie, voilà. Qui n'est pas dans, dans film, mais qui était dans le pilote. pilote. Fait par la meuf de Twilight, c'est ça, Catherine Hardwick. Et du coup, donc c'est structuré un peu plus normalement. Donc ça échange juste entre Lindy et le mec, enfin euh, les nouvelles du mec, parce qu'en vrai c'est pas vraiment son monologue intérieur, c'est ce qu'il écrit lui. Mais donc elle c'est son monologue intérieur et lui c'est c'est fiction tueuse chelou. <rire> c'est structuré comme un livre normal. Et du coup il y avait pas autant ce problème. Alors que dans la série oui. Et du coup on peut pas dire que c'est la faute du livre parce qu'il y a des livres qui sont structurés bizarrement. Et du coup quand ils sont adaptés, ils essayent de l'adapter euh, avec fidélité. Et du coup ça donne des trucs chelous parce que pas toujours représenter là, le même rythme scénaristique dans un livre et dans un film ou dans une même série très rarement très rarement mais là du coup c'est pas la faute du livre là c'est juste la série qui, qui a fait des trucs bizarres et moi je pense en partie à part le pilote où tu vois qu'ils ont vraiment mis un truc et encore je serais curieuse de voir le pilote fait par la meuf de twilight parce que on peut dire beaucoup de choses sur le premier film twilight mais moi je pense que c'est une grande comédie moi et, et j'aurais aimé voir ce a... qu'elle le amène c'est pas forcément une grande réalisatrice mais on peut dire qu'elle fait des choix et du coup, sachant qu'il y avait déjà des choix dans le pilote, je pense que ça aurait été intéressant de voir les choix que elle, elle aurait mis. Parce que c'est ce que tu me disais, à moi, mais que tu as encore dit à... Un micro <rire> à vous c'est que et je suis d'accord en fait dans la série c'est fait par des ouvriers pas des créateurs je pense que c'est un peu un truc par rapport à la série télé qui faisait à la base la différence entre le cinéma c'est que c'est pas le même type de personnes généralement qui vont réaliser ou écrire un épisode et un film dans le sens où c'était beaucoup plus à la chaîne c'était beaucoup plus des gens genre de carrière euh, qui réalisaient qui faisaient juste euh, le scénario qu'on leur demandait c'était pas des gens qui étaient là pour leur imagination leur vision etc c'est des gens qui allaient faire un épisode qu'on leur demandait de faire. Ils connaissent les codes ils de l'épisode, il ils savent écrire des, des cinémas, dialogues et, la et, la, et là ça se voit c'est ce qu'on dit quand on dit que c'est très neutre c'est que c'est basique, c'est un peu cliché mais c'est pas mauvais en soi oui. parce qu'il n'y a pas de choix vraiment qui sont pris oui. qui ferait que ça soit mauvais mais là c'est vrai que les, les dialogues sont on n'en a pas encore touché un mot, mais il faut le dire, ils sont excessivement clichés. <rire> en fait, si tu prends chaque scène et que tu donnes ça bah, à des étudiants non, en cinéma mm -hmm. ou à une classe euh, en cours de français, <rire> euh, on te dit, éc ok, écris un dialogue entre une fille et son ex. Il si est policier, il lui enlève un bracelet électronique. Tu écrirais ce dialogue-là. Exactement. Donc, en fait, c'est pas mauvais. C'est la base. C'est la base. Voilà. Mais il n'y a pas un y a pas ce petit, un petit truc là. en plus. Et du coup, je pense que c'est un peu Sauf ça dans le qui... premier épisode. Sauf dans le premier épisode, même si les dialogues étaient quand même clichés dans ces épisodes-là, au moins dans l'intrigue, il y avait quelque chose en plus, mais du coup dans certains des épisodes ça se voit que c'est vraiment juste fait en mode ok, on nous a donné un scénario qui a été écrit comme ça pour faire la série et ils ont réalisé à partir de ça genre des gens parfaitement compétents qui ont fait des d'autres séries, genre, qui ont fait genre des séries comme les experts. Du coup, je pense que ça se ressent beaucoup dans les épisodes filler parce que ça se transforme en ces séries-là parce que c'est mmh. des gens qui ont travaillé sur des polices procédurales et du coup ils ont fait ok, cet épisode-là c'est un peu comme un police procédural et du coup ça devient juste ça et il n'y a pas assez de quelque chose d'unique qui va vraiment se démarquer et donc ça c'est soit un problème du scénario soit un problème en fait de la réalisation qui n'a pas su donner une certaine impulsion plus dynamique à des épisodes qui sont basiques c'est ça parce que je pense qu'il y a moyen avec un truc de basique de faire un truc moins basique exemple twilight on en parlera un autre jour <rire> mais je pense que catherine hardwick elle a vu la propagande mormone donc ça fait que j'ai suivi <rire> <rire> Alors Gabrielle elle a fait des recherches sur les Mormons. Si, si, c'est le moment de, de le dire, c'est le moment de raconter parce qu'il faut partager la bonne nouvelle. <rire> et, non mais j'ai besoin de dire que j'espère que les Mormons ils vont pas m'envoyer ils vont m'envoyer un mail. fait les, les Mormons... Et en fait donc c'est un type de chrétien mais en même temps ils sont pas très chrétiens enfin ils sont compliqués. Mais du coup j'ai découvert j'étais en train de faire une recherche je voulais savoir euh, les, les Mormons euh, ils, ils disaient quoi. Voilà c'était une de mes curiosités de la vie comme je dis j'ai beaucoup de temps libre et du coup j'étais en train de regarder et ils disaient ah blabla ils croient pas en la Trinité ok je t'adore ok vas-y bah, qu'on connaît les trucs avec la religion. J'ai dit ok, mais c'est quoi leur délire Et du coup, j'ai découvert que les Mormons pensent que le jardin d'Éden est dans le Missouri, l'état des états unis Un état central, un peu. Et ouais, un étage au centre des États-Unis où il n'y a, a pas grand-chose. Lui central dans ce sens-là, hein, pas dans le sens euh, pivot, quoi. Non, non, non c'est en en un, un, un endroit où on s'en fout un peu, tu vois. Désolée voilà. pour les gens qui sont au Missouri. <rire> voilà. Mais en plus, il y a quoi comme ville au Missouri Il y a Saint-Louis. Ah, Saint -Louis. celle avec l'arche dans Percy Jackson, tu ah, sais. Ah, ouais, 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 ok. okay. Mes grandes références. Okay, okay. Mais du coup. On <rire> parlera aussi de Percy Jackson <rire> Exactement, ici. ouais. Mais vraiment, un buckle-up, vous n'êtes pas prêts. <rire> mais du coup, non seulement ça, mais aussi que Jésus après avoir été crucifié ressuscité il est parti genre euh, voilà il n'est pas parti euh, au paradis euh, voilà non il est parti en amérique rencontrer les descendants des israélites qui étaient venus 600 ans avant jésus christ vous sait au pas chili. comment. au chili ils ont pris le bateau de, de jérusalem et ils sont partis dans le chili en passant par l'océan pacifique je, je précise hein. oui parce qu'on a beaucoup réfléchi j'ai fait des recherches recherche géographiques géographique et qu'il et et qu n'y a pas de sens et je dis que personnellement moi Agent de voyage de moins 600 avant Jésus-Christ, je ne leur aurais pas conseillé ce chemin. Parce que je pense que le plus simple, ça aurait été de passer par la Méditerranée, qui est une route qui est pratiquée par l'époque, mm -hmm. parce qu'il y a la Grèce antique. Enfin, il y a tout, ces l'ancienne On connaît la Méditerranée, c'est bon, on maîtrise. Qu'après la Méditerranée, on passe par l'Atlantique. L'Atlantique, on sait que les Vikings, ils sont partis en Amérique du Nord. Mm -hmm. Donc, on sait que c'est praticable. C'est ça. Donc, ça aurait été plus simple d'arriver là-bas ne pas aller au Chili et le Chili c'est pas pratique de passer en tout parce qu'encore aujourd'hui avec les glaciers et encore plus il y a 2600 ans c'est impraticable, donc en fait il aurait fallu arriver en Argentine, d'Argentine marcher, traverser tout le continent pour arriver dans les montagnes, parce que le Chili c'est que des montagnes, mm -hmm. et de là-bas après remonter. C'est hyper galère, mais je pense que c'est quand même moins dangereux que l'autre chemin qui est l'océan Pacifique, voilà, qui est le plus grand océan euh, sur la planète. C'est ça, et genre, un des plus dangereux aussi, mais quand ça. on leur a demandé euh, exactement c'est quoi le trajet, ils ont dit, Dieu, il l'a pas encore dit. Donc, euh, voilà. T'inquiète. T'inquiète. <rire> Ah. mais du coup <rire> du coup ça n'a rien à voir avec la choucron <rire> mais vraiment si un c'était une, je je une révélation genre euh... je, suis... <rire> je suis très perturbée par le fait qu'ils ont décidé que le, leur centre religieux c'était le Missouri que Ado et Eve avaient vécu dans le Missouri même après avoir, euh, être, avoir été éjecté et surtout du aussi d un d un que du coup les natifs américains d'Amérique latine ou d'Amérique euh, du oui, Nord c'est hein, euh, la... euh, voilà. euh, voilà. des chrétiens mais 600 ans avant voilà, Jésus-Christ. C'est des, des civilisations pré-chrétiennes. Parce que du coup, Jésus, il est non, mais parce que Non, mais parce que pré-chrétien, ça veut dire avant les chrétiens. Donc, ils sont tous pré-chrétiens. Oui, parce mais que, je veux dire genre, Mais c'est des chrétiens pré-chrétiens, C'est ce que je veux dire, oui. voilà. C'est-à-dire qu'il est considéré comme des futurs chrétiens. Et du coup, euh, ils étaient là pendant 600 ans à attendre que Jésus se fasse crucifier. Et puis, ils soient arrivés. Ils ont fait, ok, c'est bon, maintenant, nous, natifs américains, nous allons devenir chrétiens. Et du coup, enfin les Mormons sont arrivés 1800 ans plus tard et ils ont fait « Oui, vous, natifs américains, vous êtes descendants de nos chrétiens. » Et ils ont dit « Non. non. » <rire> mais du coup les mormons étaient extrêmement déçus par ce rejet voilà ils ont fait comment ça nos populations chrétiennes vous ont tué et en plus vous voulez pas dire que vous, vous êtes, êtes descendants chrétien. de futurs chrétiens <rire> comment ça et voilà et ça n'a absolument rien à voir je sais même pas pourquoi j'ai commencé cette discussion parce qu'il faut partager euh, le gospel <rire> du bouquet mormon ne vous envoyez les... pas de mail c'est une comédie musicale hein. il n'y a pas de film J'imagine qu'il y aura peut-être un jour un film, mais c'est gênant. Ah oui, c'est parce que je parlais de Twilight. Du coup, Twilight et les mormons. <rire> Twilight, du coup, c'est pas terrible, mais il y a du style dans le premier film. Il y a du flair. Alors que dans les autres films, c'est pas trop ça. La comédie vient du scénario, alors que dans le premier, elle a mis son filtre bleu, elle a mis une scène de baseball qui est iconique. Enfin, genre, elle y a vraiment, elle y est, elle y Il y, a, y, a... y a une réflexion derrière. Voilà. Dans la candy le premier épisode. Et voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a une scène, un tir caméra caché. Un tiers drive, un tiers cutscene de jeux vidéo, et le concept est intéressant. Mais le reste des épisodes, ça se sent trop que c'est des gens qui sont là pour faire leur travail, qui le font parfaitement ok, et c'est tout. Et c'est dommage parce qu'il y avait moyen, en y mettant du cœur, je pense que dans le nouveau monde des, des séries où les gens ils, ils ont beaucoup plus des, des vrais créateurs dans les réalisateurs de séries télé, ce serait un peu différent. Bah, je pense parce que, que ça, ça a évolué. Été sorti trois ans plus tard, en 2018. Elle aurait marché. Mais Déjà, 2018, du coup, c'est quand You The est you sorti. Way. Et du coup, je pense que c'est là où ils auraient mis un peu plus quelque chose. Il y aurait eu un peu plus une, une vraie trace créative et c'est là où ça aurait peut-être mieux marché. Parce que le monde de la série avait évolué. Même si c'est une série pour ados, il y a moyen de, de faire une série avec un peu plus de style. Bah, euh... t'aurais pu dire clairement, c'est une série pour adultes mm -hmm. et mettre plus de romances et plus de sexe, malheureusement. Mais. <rire> enfin, non, mais. La scène de. <rire> avec les rats, là, pas... <rire> ça n'a pas suffi. <rire> <rire> non mais, parce qu'elle est du coup elle est très trash enfin je veux dire euh, on n'en a pas parlé ça aussi encore mais mm -hmm. les meurtres euh, on ils les sont, voit bien ils, ils, sont ils, sont, ils sont graphiques ils, gore, ouais. ils sont comme dans trousse d'air mais voilà mais je pense que euh, on a bien euh, on a bien fait le tour des, de la structure résumé euh, les trois actes et des problèmes de la structure et on peut passer à l'indie et l'utilisation de, de la technologie, technologie. ouais Ok alors on reprend avec cette partie qui se concentrera beaucoup plus sur Lindy en tant que personnage principal et à travers elle l'utilisation un petit peu foireuse du coup de la technologie on peut le dire. Et en fait on commence avec le fait que Lindy on nous la présente vraiment comme une hackeuse professionnelle, comme un adversaire de taille face à la police mmh. et aux moyens de la police. Et elle est censée tout connaître, elle est censée être la solution miracle sur beaucoup de choses. Mais en réalité, elle ne sait rien. Il y a beaucoup de personnages qui viennent l'aider et qui viennent la sauver. Et en fait, on comprend pas trop pourquoi est-ce que on la présente comme étant un personnage exceptionnel. Si à côté, on lui donne pas les capacités d'être exceptionnel. Non, Ou en tout cas, si les capacités, on ne les voit pas. Elles sont juste vaguement mentionnées peut-être, mais c'est tout. Par exemple, moi l'exemple que j'avais, bon... Euh... Harry Potter, euh, on déteste, hein, mais c'était l'exemple qui m'est venu en tête. Parce que J.K. Rowling est transphobe. Voilà, et raciste aussi, et antisémite, et on la déteste. Mais du coup, genre, ça me fait penser dans le premier film Harry Potter, à la fin, spoil pour le premier film Harry Potter, si vous ne l'avez pas vu, je <rire> ne sais pas. Non, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Hermione, elle dit à Harry Potter, elle fait... Tu es un super sorcier Harry, ok Et tout le monde rigole intérieurement parce que dans le, tout le film, on ne l'a pas vu faire genre un seul sort. En quoi c'est un bon sorcier, il a, il a rien foutu. Et c'était un peu la vibe que j'avais dans iCandy, dans le sens où les gens lui font Ah tu es une super hackeuse Lindy, mais à part taper genre... Des, des mots de passe. Des mots de passe et envoyer des DM, on la voit pas faire grand chose comme Il y a un seul moment à King. où quand elle doit être recrutée pour l'équipe de Bubonic, où on dit ouais t'as 30 secondes pour faire un truc et du coup elle arrive à trouver le profil personnel de George qui était là parce que George euh, spoiler, enfin, il est dans l'équipe de Bubonic et donc euh, elle arrive à trouver son identité de civil au lieu de son profil de hacker mm -hmm. et il est là en mode waouh 30 secondes c'est incroyable voilà, mais on était la... hyper forte mais, mais, mais on, on la, la voit, voit même, même pas, pas parce qu'en fait on voit le on voit le Mac en fait et on voit pas ce qu'elle fait et du coup genre même là le moment où elle fait du hacking impressionnant on sait pas du tout ce qu'elle fait et genre c'est pas genre moi je regarde pas la série comme documentaire euh, mm. sur les hackers enfin je <rire> voilà mais juste euh, c'est son personnage principal on aimerait voir ce qu'elle fait ce qu'elle sait faire et tout et là on, on la voit juste euh, taper sur un ordinateur très vite et et, et pendant toute la Instagram. série quand il y a besoin de faire quelque chose, c'est Georges qui vient le faire. C'est mm -hmm. jamais elle. Elle l'appelle, elle dit, Georges, j'ai besoin de nanana. Elle lui donne la recette de cuisine. Il dit, ah, pas de souci, tu veux faire ça, 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 ça. OK. Et boum, 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 il vient avec sa petite camionnette. Mm -hmm. Et mm -hmm. il fait son truc. Elle est censée savoir faire la même chose que lui. Mm -hmm. Parce qu'il mm -hmm. lui parle d'égal à égal en disant, mm -hmm. voilà, bah, j'ai fait ça. Au pire, tu fais ça, voilà, mm -hmm. voilà. Mais elle, on la voit jamais faire quoi que ce soit. Non. Elle est vraiment là en mode de fake it till you make it. <rire> elle sait très bonne qu'elle est, c est, que est qu elle fait... très bonne menteuse qu'elle y allait est, est juste au culot pendant toute la série et que du coup genre juste en chance elle connaissait déjà son Instagram en fait elle, genre et c'est pour ça mais je suis pas très convaincue et sauf que quand c'est le personnage principal c'est un peu dommage parce que après quand t'es un hacker avec des capacités vagues mais c'est pas le personnage principal c'est pas grave mais quand c'est le personnage principal ça, ça enlève une partie du personnage genre qui est important enfin c'est un peu c'est son rôle d'être une hacker et ça revient sur ce qu'on disait sur le fait que ça c'est vraiment un problème de scénario parce que en fait, ça se voit que les scénaristes, c'est des gens qui avaient, quoi, euh, 40 ans Pff, Bah voilà, quoi, le hacking, euh, le dark web, tout ça, c'est des concepts qui leur disent des trucs euh, vaguement, mais comme moi, en réalité, enfin, je dis 40 ans, mais honnêtement, moi, tu me demandes d'écrire une série, Je pense que les scénaristes, du coup, c'est moi, okay. <rire> niveau connaissance internet, et au lieu d'engager des gens qui savaient, des consultants, des... Voilà. Ils ont dit, non, tranquille, elle va taper, il y a un écran noir, ça va être écrit en vert, et puis voilà. Hum mm -hmm. Genre, je pense que ça manquait un peu d'expertise. Alors, ça se trouve, ils avaient un consultant, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup consulté dans ce cas. C'est un peu traité comme de la magie. C'est ça et en fait il balance un tas de jargon random mais c'est à dire que limite elle va dire ok je vais reboot le VPN et me connecter à l'adresse IP pour euh, prendre euh, le screenshot de la page web et on est censé être là en mode waouh c'est un truc de ouf ça ne veut... Ça veut déjà ça veut rien, rien dire, dire <rire> et c'est des trucs qui sont hyper simples genre à la limite elle dit j'ai appuyé sur échappe <rire> et là elle est déjà sur la <rire> et ça se voit du coup que c'est des gens qui s'y connaissent pas. Oui et du coup c'est dommage quand la série elle est centrée sur la technologie de réconnaître sur la technologie enfin, je... Je sais pas, genre. Euh, enfin, je comprends, c'est une série MTV, euh, voilà, mais je pense qu'il y a un, un grand effort à faire euh, qui n'a pas été fait par rapport à ça, et du coup, ça nous perd dans certaines scènes euh, quand ils sont sur l'ordinateur et que t'es là, genre, ok, mais ça veut rien dire, c'est nul, quoi. Parce que vraiment, on ne sait même pas comment Jake, il fait par exemple euh, au niveau de ses, ses aptitudes de hacker, parce que lui, du coup, on sait que c'est un très bon hacker, meilleur que Lindy. Meilleur que Lindy, et George, et puis Bonique. Mais on le voit jamais rien faire. Mais son ça n'a voudrais je je je... que ça marche parce qu'il est mystère. En fait on le voit jamais. Non mais je veux pas dire genre on le voit pas sur son ordinateur. Mais je veux dire euh, comme j'ai dit, genre j'ai l'impression que la, la manière dont il utilise la, la technologie à son avantage, c'est comme si c'était de la magie. Genre, ça n'a aucun sens. Oui. Vous connaissez peut-être le concept de suspension de l'incrédulité. Okay. Okay donc si vous connaissez pas, c'est genre le concept comme quoi quand tu es spectateur tu vas voir un film. Tu, tu sais que c'est faux donc... Tu sais euh... que c'est faux. Genre si tu vas voir un film sur la magie, tu vas faire que c'est pas possible. La magie, c'est une histoire pas. Genre tu comprends que le film a certaines règles et c'est tout et du coup tu, tu acceptes ça quand tu vois le film, voilà. Mais là je comprends du coup ma suspension d'incrédulité que genre il euh, y a des choses sur la technologie qui vont faire qui sont pas forcément réalistes, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus réaliste ou au moins que ce soit un petit peu mieux expliqué. Ou non je pense sinon ce qu'ils auraient dû faire c'est partir complètement dans le délire et inventer des mots complètement random et faire ça un truc un peu comique quoi. Ouais. Un truc où... C'est totalement perché. Voilà. Mm. Ça je pense que ça aurait plus marché avec la série que le ouais. côté réaliste. Mais je pense que c'est un peu le même problème qu'on avait avec Trop C'est que comme c'est là pour critiquer la technologie aussi, ben bah, ça fait un peu euh, morale de boomer quoi. Ouais, et du coup, c'est un peu la même chose là. Genre, c'est là, genre, oh là là, les gens sont sur les réseaux sociaux, il y a des tueurs en série. Euh, sur les sites de rencontre, vous voulez pas rencontrer votre amoureux de manière normale à un café? où vous prenez votre tasse de café et un cookie et vous renversez votre tasse de café et là oh non et tu fais tomber ton cookie il dit je vais t'en payer un autre et puis après il te met son numéro sur ta serviette et, et voilà es en train de citer un film là ou c'est genre ton fantasme de rencontre c'est clairement enfin mon fantasme de rencontre c'est pas non plus un film particulier mais c'est une scène qui est dans 10 milliards de films ok je on regarde pas les mêmes films je te crois mais t'as jamais. Enfin. Non, mais vois, ouais, peu... c'est juste que le cookie me semblait euh... très précis. Genre, généralement, ah, c'est genre. Euh, elle fait tomber ses livres Oui, euh... c'est ça. Bah ben là, c'est la même chose avec une tasse de café. Mais c'est juste que quand tu vas au café, tu vas prendre pas juste un café, tu prends un cookie. Enfin, tu prends un truc avec. Ok. Enfin, je sais, bah, tu fais ce que tu veux, hein. Mais Non, euh... ah, non, je suis bien d'accord, un muffin. Euh, c'est ça, voilà. Ouais. De, donc, un truc gras quoi. C'est ouais. ça, voilà. Du coup, bon, elle fait tomber ça. Euh... <rire> <Et> <rire> parce parce que si compte. tu renverses ton café sur le mec, généralement, tu fais tomber ce que t'as dans l'autre. Enfin, après, si t'es vraiment fan de cookie, tu peux sauver le cookie. On a vraiment des discussions cinématographiques importantes. Deux de ambiances. Dans une salle, on parle de cinéma, mais c'est pas cette salle là. Mais pour en revenir à la technologie, donc c'est une morale de boomer, et puis surtout là, vu que c'est un personnage principal féminin, c'est sexiste. Oui. Et le truc, c'est que genre aussi mal construire son personnage féminin quand c'est son personnage principal, c'est très bizarre. Et encore une fois, enfin, c'est très fréquent quand une série est menée par un homme que le personnage féminin le plus important de la série soit très creux. Mais là, le fait que c'est le personnage principal qui soit aussi creux, ben c'est très stupide, enfin, c'est dommage. T'as une, une actrice qui est connue, vaguement donc les gens ils veulent qui, la voir ils veulent la voir enfin, on, on l'a déjà vu dans des trucs où elle savait le film qu'elle avait fait juste avant parce qu'elle en parle euh, quand vous regardez en streaming vous allez avoir épisode 0 et épisode 0 un de ces épisodes 0 c'est la vie de victoria justice c'est une interview qu'elle te donne pendant trois minutes j'ai pas regardé les trois minutes mais elle te parle du film qu'elle vient de faire qui est sur netflix c'est un truc j'ai oublié comment ça s'appelle mais c'est elle et son meilleur ami et elle elle est amoureuse de son meilleur ami okay. et c'est genre euh, la to do list un truc comme ça et euh, en gros elle explique que elle victoria justice elle elle est sortie avec le mec qui jouait son meilleur ami et ils, sont, ils étaient en couple, ils étaient encore en couple à, à, au moment Candy. Mais on voit dans ce film qu'elle s'est jouée des émotions, mmh. etc. On sait dans Victoria Justice que malgré un environnement de travail terrible et très abusif, hein, oui, euh, on connaît les délires euh, de, de, de l'Odéon, il y a, il y a ça, beaucoup de, de choses. Dan euh, Schneider, euh, c'est dégueulasse. Il est, il est, voilà, il est dangereux ce monsieur en prison, s'il vous plaît. Que du coup, elle s'est surjouée mmh. et là, dans cette série. Bah on dirait qu'elle elle joue... Mais c'est même pas la neutralité. Elle joue l'ignorance. Elle, est... elle n'a aucune émotion. Elle mm -hmm. est complètement dénuée de toute émotion sur son visage. Et donc c'est bizarre de lui avoir dit de jouer comme ça. Parce que mm -hmm. c'est son travail on... elle est dirigée oui. comme actrice. En plus d'avoir fait un personnage qui a zéro personnalité. Ouais. Même si on lui donne... Des enjeux oui. personnels. Sa sœur, elle en parle quasiment jamais. Hein. Mm -hmm. On s'en fout. En fait, t'as fait un personnage fantôme mm -hmm. qui est transparent. C'est ça. Et c'est pas un personnage à la manière de Twilight pour que tu puisses te projeter ouais. dedans. C'est ça. Tu peux pas te projeter dans Lindy parce qu'elle est parfaite. Ouais. Euh, même si elle dit qu'elle est pas parfaite. En fait, elle est juste euh, vide. C'est ça. Enfin, c'est vraiment dommage pour un personnage principal d'avoir fait ça. Ça te perd. Elle est juste là pour avoir des plans stylés à certains moments, mais le reste du temps, j'ai euh, l'impression qu'elle subit l'intrigue, le... mais moi aussi, en plus genre, elle, est, elle est toujours un peu à la, à la ramasse et par rapport au personnage de Jake du coup, enfin le personnage du serial killer, ça fait qu'elle a l'air vraiment très stupide et par rapport à, à la révélation et ça j'étais vraiment, j'étais comme on dit sur le cul dans le dernier épisode parce qu'elle découvre quelque chose qui devrait lui faire comprendre que Jake est dangereux et que c'est le tueur en série. Mais non Parce, parce qu'elle que qu est stupide que... L'avant-dernier épisode, dernier plan, nous, spectateurs, on sait. Mm -hmm. Lindy ne sait pas. Et donc ensuite, Jake l'emmène pour une virée romantique sur là où ils Aussi, enterrent les cadavres Parce qu'ils veulent déterrer le cadavre de sa soeur Pour vérifier que c'était bien sa sœur. Et donc, il l'emmène, et donc en même temps, il a sa backstory et tout, et on sait que du coup, c'est le serial killer parce qu'on sait qu'il a tué Tessa, donc l'ami de Sophia qu'on a mentionné tout à l'heure, qui arrive pour quelques épisodes et qui sert à pas grand-chose. Donc on sait que c'est lui, depuis cette fin d'épisode. Et donc, elle trouve dans ses affaires à Jake, quand elle est sur le bateau pour aller euh, sur euh, l'île des cadavres, là, <rire> le téléphone de Tessa. Voilà. Et au lieu de se dire hm, « c'est bizarre. Tessa, elle a disparu depuis quelques jours. Oui. » Voilà. Pourquoi c'est Jake qui a son téléphone Peut-être que, étant le seul suspect qui reste pour le serial killer, c'est lui Sachant que Tessa, elle cherchait, elle datait les matchs de Lindy pour trouver le serial killer parce qu'elle voulait mourir. En gros, c'est ça. Oui, voilà. Et donc Lindy, au lieu de se dire, mm, peut-être que Tessa l'a trouvé en serial killer, et elle est morte et c'est pour ça qu'il a son téléphone. Non. Lindy, elle fait Jake tu m'as trompé avec Tessa Et pour une raison inconnue, tu aurais gardé son téléphone dans ton sac de sport Tessa qui est bien vivante dans ton appartement Voilà Et c'est vraiment ça, elle lui en veut pour ça c'est littéralement le dernier épisode. Elle a vu Jake se comporter de manière Après, elle, un peu euh, étrange. dit personnage ne sait pas que c'est le dernier épisode. Et oui, mais elle devrait <rire> savoir. Ok, je pense que dans le dernier épisode, tu pourrais enfin offrir un cerveau à ton personnage, mais que Nini, non, elle n'a pas le droit. Elle est là, elle va faire à Jake, je ne te fais pas confiance. Pas parce que tu es chelou, non. Parce que oui, je pense oui. que tu as couché avec Tessa, peut-être, on ne sait pas, avec ta prise téléphone, à la limite des pickpockets. je ne sais pas. Et c'est pour ça, avant de réaliser quand le mec il commence à juste réveiller son vrai visage donc c'est vraiment le mec il est en train oui, de lui parce dire là, il, il lui dit mais non je t'ai pas trompé non elle a mais si tu m'as trompé a... mais non je l'ai tué et voilà genre le mec il est en train de lui dire qu'il est tueur en série et c'est que là qu'elle fait oh, tu étais le tueur en série <rire> genre elle est vraiment pas, elle est pas très intelligente et moi et je comprends ok ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. Si vous m'avez déjà entendu le parler d'une série, je déteste quand les personnages sont stupides que pour, pour le, le plot. plot. Voilà, tu vois, Inès, elle savait déjà ce que dire parce que je le dis tout le temps. Je comprends qu'il fallait qu'elle soit un peu pas très fut fut par moment parce qu'il y avait 10 épisodes à étendre où elle savait pas. Mais quand tu es au dernier épisode, toi, en tant que scénariste, tu peux peut-être faire, ah, elle va comprendre, elle va enfin, tu sais, ses neurones. Et non, tu l'as fait encore passer pour une giga abrutie dans le dernier épisode alors qu'elle sort avec le mec, elle a passé beaucoup de temps avec lui. Donc, il donc on, les a, a, pas vu, on les oui. a pas vu Parce qu'on les a pas vus ensemble. Il l'a emmené sur une île au cadavre dans un bateau <rire> tout seul. Il y a des coïncidences très cheloues dans son comportement. Mais à cause de juste une vague coïncidence d'emploi du temps et d'alibi, elle a fait Non, non, ça peut pas être lui. Ça veut dire qu'il m'a trompé. Ça peut pas être lui le Killer. Elle est convaincue. Alors que le mec, il est chelou un peu. Enfin, genre, il est très charmant. Hein. Enfin, elle est convaincue. Pas vraiment parce que ça revient même jamais en fait. Elle y repense plus. Une fois qu'elle dit Ah non, ça peut pas être Jake plus jamais elle va repenser ah ça pourrait être Jake mais non parce que jamais en fait c'est hors de euh, sa tête est ça et... tête vide <rire> et genre moi j'apprécie la représentation j'aime voir les femmes stupides à l'écran je me sens représentée <rire> mais Là c'est trop au point où genre vraiment on peut même pas lui laisser une, une miette d'intelligence euh, en mode elle réagit genre elle pourrait vraiment avoir un moment de réaction ça pourrait être exactement quasiment la même scène parce que de toute façon, il est coincé sur le bateau avec lui <rire> ouais, elle peut pas aller part, nulle quoi. part euh, mais non genre elle va commencer à déterrer peut-être sa sœur <rire> et c'est que là qu'elle apprend que c'est le tueur en série genre le vrai, je... non, elle est juste là genre oui incroyable. parce que en gros il y a en fait elle le comprend quand elle déterre et que en gros dans la tombe potentielle de sa sœur, il y a une tablette du tueur en Série, dit « Mais si, ouvre mon cadeau mm !» -hmm. Et là, elle dit ah, « ton cadeau, cadeau. !» <rire> Et il trouve que c'est que du coup, dans cet épisode-là, c'est encore pire parce que du coup, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il lui passe pour un abruti pour la première fois alors qu'il était genre en mode mastermind le reste du temps, Mais du coup, pour qu'il réussisse quand même à la piéger, il faut qu'elle passe encore plus pour un abruti. Enfin, c'est beaucoup d'abrutis, là. Euh... Sachant que, en phase de construire un personnage aussi stupide, on nous répète à chaque épisode que c'est la femme. Parfaite. Et elle, elle dit « Non, je suis pas parfaite. J'ai beaucoup de défauts. Et vous pensez qu'il va m'arriver quoi Quand le tueur en série, il va se rendre compte que j'ai beaucoup de défauts. Il va me tuer !» Et à côté de ça, on a la voix off du tueur en série tu n'as pas de défaut, je t'aime, tu es la femme parfaite. Tu... Mais vraiment, c'est un truc qui est spécial. En fait, c'est vraiment le, le ton du coup de la série qui n'est pas self-aware sur ce qu'il fait, genre avec mmh. Lindy. Et ça va aussi dans des trucs beaucoup plus problématiques mmh. parce que la série, elle parle de sujets qui sont assez graves, qui sont sombres et qui sont mmh. violents. Donc, il euh, y, y a plein de... Le meurtre. Voilà. <rire> Déjà. Mais en fait, c'est des violences qui sont normalement beaucoup plus axées sur les femmes. Pas pour dire que les hommes ne peuvent pas être victimes mm -hmm. de meurtre ou quoi. Sachant mais... qu ils sont dans, le oui, vie, dans la série aussi. Mais c'est que statistiquement, une femme a plus de chances de se faire tuer à l'issue d'un... Un date euh, fleurtuole qu'un homme et ça dans la série au lieu de dire que le tueur en série par exemple il ne touche que des femmes mm -hmm. et ce qui aurait pu le dire de manière assez subtile ils le disent pas parce que la première victime qu'on voit c'est un homme ouais. et donc bah super euh, bravo la représentation des <rire> bisexuels <Et rire> oui. mais bof voilà quoi mais à côté de ça ça tombe vraiment plat oui et pas que parce que il ya un autre épisode où on lindy et tommy vont dans un airbnb où il y a des caméras et les gens se font filmer à leur insu en fait le concept c'est parce qu'ils sont sur un site web enfin les caméras sont sur un site web euh, en gros où tu peux observer des gens vivre comme si c'était une maison de poupée. et du coup les, les gens ils regardent les gens faire des choses dans leur airbnb chelou là et donc ils payent en gros pour voir ces gens mais sauf qu'ils expliquent coup... tu peux payer pour interagir voilà tu peux payer plus pour interagir les gens quand ils sont dans l'appart ils peuvent se faire genre de et tout ça et nous donne trois exemples donc tu as, as Georges et Lindy qui sont en train de regarder qui découvrent cette partie là du site et donc il euh, y a genre euh, une meuf qui se fait genre euh, oh, coiffer euh, oh, elle, 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 elle est endormie tu vois genre des trucs comme ça et sauf que là même là la réaction qui réagit d'abord c'est Georges qui fait ah je vais plus jamais sortir de chez moi ou alors que c'est pas lui, alors il... que c'est pas lui la victime, on voit trois meufs là. Voilà, après il y a, y a tout un truc avec euh, ils peuvent se faire torturer, ouais, et ça, c'est l'intrigue de cet épisode là. On pourrait dire, ah ouais, mais la meuf aussi elle est victime parce qu'en gros, c'est un couple et c'est l'homme qui se fait torturer enfin, la serrer il... le dos là, ouais, il se fait la le dos. Et euh, la meuf elle, elle est droguée, on pense qu'elle est enfin, on dirait qu'elle est morte au début, au final, oui, moi aussi je pensais qu'elle était morte. <rire> c'est au final, en vrai, genre elle est pas victime du tout parce que c'est elle qui a commandité le, ouais, le truc, ouais, mais donc, donc, se ouais. venger contre son mec. Et du coup, non seulement ils vont même pas parler du fait que la plupart du temps c'est une victime enfin c'est une femme qui va être victime mais en plus ils vont faire l'inverse parce qu'ils vont dire que c'est la femme la responsable même si c'est pas elle qui va fouetter son mec et aussi même avec Chris qui du coup bah, il fait partie donc on l'avait dit si vous l'avez oublié là depuis le début des trois suspects de base des trois matchs de lundi. lui il est bizarre et en fait on, 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 la série nous dit que c'est le tueur en série on nous, veut nous faire croire que c'est lui en série, ouais. mais en fait non et en fait on apprend que lui il a des plaintes d'agression sexuelle voilà euh... Qui, qui sont passés parce qu'il est riche, quoi. C'est ça, et on voit qu'il est forceur avec Lindy, ouais. mais quand elle dit non, il la raccompagne chez elle, et à la fin, c'est lui qui s'est tué. Oui. Donc, c'est lui la victime. Et voilà, et en plus, elle est triste pour lui, alors que le mec, il a été quand même très gênant avec elle, ouais. et que comme on dit, ils ont dit juste avant, oui, tout ça, euh, il a des plaintes d'agression contre lui, on s'en fout, quoi. Genre, en gros, parce qu'il est il Mais dit il, aussi... agresse, il agresse jamais Lindy, hein. Il est ouais. forceur, mais jamais Lindy, elle a. Enfin, si elle a peur, mais elle, elle a, a peur de lui, elle a est peur est parce qu'elle trouve c'est tueur. Quoi. Donc, euh... mais nous, quand on regarde, on n'a pas peur qu'il la viole. Euh, non, je sais pas. Voilà, c'est jamais sur la table. Non, mais mais du coup, genre, ces petits détails-là, ils vont mettre le détail, mais juste pour nous faire croire que c'est le tueur en série. Mais après, on s'en fout. Genre, le mec, il est riche, le mec, il est, c'est un homme blanc riche, il est hyper gênant, tout ça. Mais à la fin, comme c'est lui le, la victime, ben, on s'en fout. Non. Et du coup, il y a plein de moments où c'est clair qu'il y a un certain euh, schéma dans la réalité dans notre société à nous qui vont totalement ignorer dans la série pour faire genre que c'est un peu une coïncidence que c'est juste un fait de, du tueur en série de la série alors que du coup comme on a dit genre euh, déjà juger le physique les femmes parce qu'il y en a énormément des meufs euh, quand on entend son monologue intérieur où il va juger leur superficialité en gros genre c'est euh, ah ouais elle a honte euh, elle a honte de sa peau de, ouais, la bouton, de sa peau elle ouais. met des filtres sur les réseaux Genre ça fait un peu, euh, ah ouais les, les meufs, euh, on collait jamais leur vrai visage, elles se maquillent trop, enfin c'est vraiment, euh, le mec c'est un reply guy sur Twitter quoi, c <rire> et du coup c'est ce qu'ils vont jamais dire ça, c'est vraiment juste à lui, non, lui qui va pas bien, ils vont jamais dire que ça s'inscrit dans quelque chose dans la société. Et, et comme il touche aussi les hommes, ouais en fait je pense que c'est pour participer à la menace qui est universelle du tueur. Mm -hmm. Mais en fait ça sonne faux. On a l'impression donc que les scénaristes ne voient pas de quoi ils parlent. Encore ça. une fois sur encore un autre sujet. C'est ça. C'est juste lourd parce que c'est pas on nous prend pour des cons, mais, mais on n'est pas sur le même niveau d'intelligence. <rire> ils ont pas réfléchi assez à une série sur laquelle ils ont probablement travaillé pendant des mois. Ça c'est dommage. Oui. Enfin je veux dire encore une fois il y avait quelque chose à dire. Je pense Et que toi tu donnes de ton temps parce que 40 minutes quand même. Et tu vois ça et tu vois un travail un peu bâclé, du coup tu le prends un peu comme un manque de respect. Oui, et, et je veux dire encore une fois, si tu fais une série où tu veux parler des dangers d'Internet, il faut être clair que la plupart... Des victimes des dangers sur internet de tout ce qui est euh... bah, tout ce qui devient des, des violences sexuelles après là voilà. c'est sur les femmes sur les femmes généralement dire que les hommes ne peuvent pas être touchés encore une fois évidemment que les femmes ne peuvent pas être coupables euh, ouais, et voilà aussi. voilà mais je veux dire que si, si tu te sens sur ça mais que tu en fais absolument pas mention même pas pour dire euh, c'est les deux côtés hein. enfin, c'est vraiment juste pour dire non ça n'existe pas c'est très bizarre genre faire annonce ah, C'est juste un danger internet et pas un danger sexiste Enfin, majoritairement et c'est une occasion totalement ratée de parler de quelque chose de, de plus deep c'est juste pour faire comme je disais genre la critique de boomer oh là là les dangers d'internet euh, les gens ils font des trucs chelous là bas euh. mais du coup dans un autre épisode on parle d'un homme riche encore une fois un homme influent qui on sait il, il abusait de, de femmes euh, du sexe, sexe. on n'en fait pas trop mention on parle pas des discriminations contre les travailleuses du sexe genre donc pas grave. Mais on parle de lui parce que c'est lui la victime. Voilà parce qu'il s'est crevé l'œil enfin euh, il s'est crevé l'œil tout seul hein, mais voilà ouais. parce qu'il a crevé l'œil d'une autre meuf mmh. mais finalement elle elle est juste là pour, euh, pour être là. D'ailleurs un petit détail que je rajouterais je t'en avais parlé quand j'avais vu l'épisode ça c'est vraiment juste un aparté. Hein. Je trouve que c'est dommage que quand on montre des les... gens qui sont, sont affectés physiquement on va préférer passer du temps à maquiller mettre des, des prothèses enfin des fausses prothèses etc sur des acteurs que juste engager des acteurs qui sont affectés par ça dans la vraie vie genre euh, ils ont préféré mettre genre des écran vert sur une jambe Plutôt que d'engager de un acteur qui est amputé au niveau du genou et donc là c'est une, une actrice, ils lui ont mis une lentille qui fait très fake ah ouais, ouais. au lieu de trouver C'est euh, les une lentilles actrice... euh, Halloween City. Euh... Voilà. <rire> Genre ça se voit vraiment elle que son œil il est pas affecté, qu'elle porte juste une lentille blanche dessus. Ouais. Et c'est dommage du coup, enfin je suis sûre qu'elle doit avoir bien quelque part une actrice parce qu'elle elle est très, elle a un petit rôle dans l'épisode qui a une blessure à l'œil et, et voilà. Mais voilà, ça c'était juste un petit aparté, moi je trouve que c'est dommage dans l'industrie que de manière générale on n'est pas à ça plus souvent. De parce que c'est beaucoup de moyens pris pour euh, faire un truc faux, alors qu'on pourrait faire de la vraie représentation à la place, même si c'est un petit moment. Voilà mais je pense que ça conclut euh, bien cette deuxième partie sur l'indie et l'utilisation de la technologie et la superficialité en fait, du scénario qui s'illustre à travers l'indie et avec ça on peut je vais pas dire on peut rentrer dans dans le Je l'ai déjà dit pour trop s'en <rire> rentrer dans le gradulaire. on peut passer à la troisième et dernière partie sur les personnages problématiques et on va parler là de racisme et d'homophobie principalement Du coup on reprend sur les personnages problématiques, enfin l'écriture des personnages problématiques plutôt. Déjà on a Lindy qui a pas de personnalité, mais autour d'elle, les personnages ils ont des personnalités fois 1000 et c'est surtout en fait pas parce qu'ils sont mieux écrits qu'elle, mais c'est parce que eux ils ont des personnalités hyper stéréotypées. Racistes. Exactement. Enfin, pour la on, plupart. Ouais. On peut commencer directement avec Sofia, c'est le personnage je pense secondaire qu'on voit le plus, à part Tommy. Ouais. Mais du coup c'est la personnage raciste qu'on voit le plus. Et donc c'est la meilleure amie de Lindy, et c'est la meilleure amie de noir, comme d'habitude. Woufoufou, elle, elle est fun, elle est hyper sexualisée, elle est sassy, elle travaille dans un bar, elle parle avec des, des punchlines mm -hmm. tout le temps. Elle est très snappy. C'est des one-liners. Euh... Euh, voilà, et elle a pas le droit à une histoire d'amour, elle. Non. Enfin, elle a un flirt romantique, mais sinon, elle a que des trucs sexuels. Et elle n'est jamais vue... Enfin, à un moment donné, il y a... Connor, c'est censé être son ami. Mm -hmm. Mais on n'explore jamais vraiment leur relation d'amitié. La ouais. seule fois où... Ils vont se disputer. C'est par rapport à Lindy. Lindy ouais. Ensuite, elle, elle a une autre pote qui vient la voir. Mm -hmm. Mais même là, on s'en fout de leur relation à elle. C'est plutôt la nouvelle pote. Comment est-ce que elle, elle réagit par rapport à Lindy Ouais, et comment elle, elle se comporte par rapport à Lindy. Mais encore une fois, en plus, c'est une autre femme blanche. C'est ça. Et donc, Sophia, elle est un peu laissée là et on ne sait pas trop à quoi elle sert non elle est là pour remplir certains moments elle a besoin d'aller à un bar elle va au bar elle est là pour faire une petite blague elle va faire une petite blague c'est elle qui a inscrit Lindsay sur le site de rencontre c'est ça parce que dans le livre je précise la différence dans le livre c'est il me semble que c'est la sa pote justement qui l'a inscrit sur le site qui est celle qui était la coupable après. Ouais. Mais du coup là c'est pas le cas. Mais du coup elle est un peu... Euh... Et Lindy veut la protéger aussi. Oui elle veut la protéger. Et elle est totalement vide de signification scénaristique en soi. En vrai. Genre c'est sa colloque. Du coup dans le dernier épisode elle est en danger. Mais elle est... est en danger uniquement par rapport à Lindy. Pour servir la thérapie émotionnelle de Lindy. C'est ça. Que, euh... Parce qu'en fait Jake il kidnappe euh... Sophia. Sophia pour ouais. Pour reproduire un petit peu les circonstances de l'enlèvement de Sarah pour dire à Lindy. Là je te donne l'occasion, tu vas réussir à la sauver cette fois-ci, et donc après, tu iras mieux, et quand tu iras mieux, on, on pourra, pourra être, être ensemble. ensemble. Et donc euh, voilà donc elle remonte sur les voitures <rire> Non mais attends mais là c'était encore peur Parce que là elle avait vraiment pas besoin de le faire Là il y avait vraiment l'espace Parce que du coup elle la fout genre dans une voiture Ou je sais pas quoi Elle lui fait cette fois tu vas la sauver Elle est dans le van Il a aligné les voitures Et elle a fait ok cette fois je vais grimper Et il pleut pas cette fois Donc elle est juste en train de grimper sur des voitures Et je te là genre mais, mais c'est pour ça que je te dis que je pense que Elle était hyper hyper fan de sa cascade Et qu'elle a dû mmh. taffer de ouf dessus C'est pour ça que là elle l'a remise Et c'est encore coupé par des flashbacks Oui quand elle ne peut pas sauver mais sa donc, sœur. mais donc là même la mise en danger de Sofia, c'est uniquement pour Lindy c'est ça pour euh, le développement émotionnel de Lindy pour euh, qu'elle aille mieux et les dans le drama entre un tueur en série blanc et sa pote stupide blanche. La pauvre, elle se fait kidnapper, elle est dans un... Il est en train de remplir dans la camionnette de monoxyde de carbone. Ouais. Et du coup, vie vide, littéralement, de si euh, sa pote blanche, euh, elle court assez vite sur le toit des voitures pour euh, la sauver. Ce qu'elle fait. Elle, elle arrive quand même à la sauver. Bravo, wow. Lindy. Bravo Lindy. Et les aussi. problèmes qui sont liés à Sofia, ils sont liés au colorisme. Et ça, ça s'illustre encore plus avec les autres personnages racisés, ouais. comme Nieger, qui est le collègue policier de Tommy, qui est un peu le garde du corps en fait euh, de ça. Lindy et Sofia, parce que pendant que ça se passe, euh, il faut bien quelqu'un qui reste devant leur euh, appartement. Parfois c'est Tommy hein, qui le oui. fait, hein, c'est pas voilà. Mais lui, pour le coup, il a aucune personnalité. Je crois qu'on ne dit pas son prénom. On sait qu'il s'appelle Nieger. Et il est juste euh, ouais, stoïque, il, il... fermé. Et du coup, Sofia flirte avec lui, mais lui il dit euh, que bah il peut rien il se passer pas entre pas parce que c'est est... un flic. C'est son travail là actuellement et, et lui pour le coup il est beaucoup plus dark skin ouais, que... Il est plus dark skin qu Parce que l'actrice qui joue Sophia est métisse ouais. Et que du coup je pense qu'on retombe encore dans notre délire de colorisme pour moi Parce que elle est sexualisée tout ça Mais elle est aussi genre euh, Elle va être considérée belle je pense c'est en partie à cause du, du colorisme aussi donc, ouais. Dans le livre il n'y a que des personnages blancs par contre je trouve quand même que la façon dont elle est présentée Par rapport à Jaeger, du coup on rentre dans un même Cliché d'une femme light skin Avec un, un mec plus dark skin et ça je trouve ça Gênant et ça je pense que c'est probablement et Au début quand elle voit Jaeger, elle le sexualise de ouf oui. Elle veut coucher avec lui de toute façon Elle ses interactions avec lui c'est elle elle veut coucher Avec lui oui. mais lui Il est trop fidèle à son travail et lui s'il devait développer Quelque chose ce serait des sentiments romantiques Parce que elle elle mérite d'avoir des sentiments romantiques Vers elle pas d'être euh, Que ça soit concrétisé parce que ça reste une femme noire Donc euh, oui. on va se permettre quand même Voilà mais lui, parce que c'est un homme noir Avec une peau plus foncée qu'elle Il ne peut avoir que des sentiments sexuels vers lui Mmh. et qui sont de toute façon pas concrétisés non plus. Non, mais il est juste là pour être une présence genre littéralement physique, je veux dire il est littéralement genre devant leur porte en train de d'attendre, enfin de les surveiller genre comme un chien de garde, enfin c'est un peu ouais, chelou non, vraiment. il est littéralement là pour faire assistant avec Tommy sinon il est et là... c'est leur toutou, dès qu'ils ont besoin d'un truc ils l'envoient quelque part. Voilà, on dirait vraiment un pion dans leur délire, il est juste là à être placé quand c'est nécessaire, à la fois pour les personnages mais aussi pour les scénaristes, non seulement ça mais je trouve qu'il y a un problème avec le fait que ce soit un policier noir, ça on en a parler aussi dans... Ça me gêne énormément ce cliché de mettre des personnes racisées en tant que policier et beaucoup plus spécifiquement quand c'est un personnage noir parce que non seulement ça, mais en plus c'est celui le plus fidèle aux règles. Oui. Je veux dire, à un moment... Et tellement fidèle qu'il se fait tabasser par Tommy homme blanc. C'est ça. Parce que Tommy il a genre non, je brise les règles pour faire la bonne chose et lui il a genre non, je protège les lois de la police. Et puis du coup il le tabasse. Et il le tabasse bien hein, parce que moi je pensais qu'il allait juste genre, lui mettre un petit coup et le knock-out mais on non. le voit arriver, il a, il a une sa gueule. Enfin, ouais, il... il est bien amoché voilà. Il l'a bien tabasté parce que. Là aussi... Et c'est inutile dans l'intrigue scénaristique. Ouais. Ça ne sert à rien parce qu'en plus juste après, il brise les règles. Il décide de briser les règles et aussi, en fait, on comprend pas pourquoi est-ce qu'il a pas le même cheminement que Tommy parce qu'au début du coup de la série, Tommy il est très pro règles contrairement à Ben du coup mm -hmm. qui est pro Lindy. Et puis après Tommy commence à développer des sentiments pour Lindy et à comprendre qu'elle a raison quand même et donc à la fin il brise les règles pour elle. Jagger il est pareil dès le début, il mm -hmm. est avec Tommy il est là tout le temps, il est plus là avec Sophia et Lindy que Tommy l'est mm -hmm. donc pourquoi est-ce qu'il a pas la même évolution, euh, voilà et du coup pourquoi est-ce que lui il s'attache pas à elle et il décide pas de changer les... ses règles et de changer sa mentalité à la fin, pourquoi oui. est-ce que lui il faut littéralement le tabasser pour qu'il change euh, sa mentalité Surtout que finalement il, il le fait quand même, il hein. c'est pas parce que le mec l'a tabassé va hein. bah, du coup à la fin il va quand même les aider et du coup il s'est fait tabasser pour rien parce que vraiment, genre à part nous faire gaspiller genre deux minutes à l'écran ça, ça sert à rien qu'il soit pas d'accord parce que le mec va l'avoir de toute façon et qui va les aider de toute façon donc euh, décider que c'est lui qui va essayer de représenter l'intégrité de la police pendant deux minutes et c'était très bizarre et de ce point de vue là j'ai vraiment pas fan de l'écriture de ce personnage là parce qu'il est totalement vide à part pour euh, faire le décor la moitié du temps et être quelqu'un euh, avec qui Sophia peut flirter quoi c'est... Et c'est pas le seul personnage noir qui se fait tabasser parce que on a aussi la chef de la police mm -hmm. qu'on n'a pas présenté du tout mais bon, qui sert pas à grand chose à part à manipuler Lindy et elle se fait tabasser par euh, Jake. Jake et donc elle est là aussi et elle elle finit à l'hôpital salement elle va clamser quoi oui, oui. j'ai cru qu'elle tu l'avait tué déjà de base <rire> j'étais là genre ah non elle est quand même à l'hôpital ça va c'est très triste de dire ça non, mais vraiment j'étais là genre je... ah coucou. alors que c'est une chef de la police elle est elle est entraînée elle aurait pu se battre et enfin, elle cetera, se bat et quand là, même un peu elle lui a mis un sale oui, coup, quand oui. même mais, euh... mais pas suffisamment pour éviter ouais, mais de toute façon ils sont tous un peu nuls à, à la battre il y, y a un moment je crois que c'est Tommy qui se fait tabasser. Il se fait plier en deux hyper vite. Hein. C'est parce que c'est l'équipe uh, cyber... Uh, c'est ça. Ils ont pas l'habitude de sortir du bureau. <rire> mais là aussi, du coup, on a une femme noire, dark skin. Du coup, par rapport à Kirstie Clemmen, surtout on voit la différence là des, des traitements. Parce que du coup, c'est une meuf euh, en autorité qui est un peu genre euh, sans cœur, quoi. Ouais. Elle joue totalement avec Lindsay. Et elle le dit, genre clairement, il y a des fois, elle l'engueule parce qu'elle suit pas les règles. Et puis d'autres fois, elle a genre, ok, tu peux ne pas suivre les règles, mais c'est parce que je trouve ça rigolo. <rire> genre... Euh, vraiment très bizarre comment elle est écrite sa manipulation parce qu'en fait elle elle a des une piste pour trouver la soeur le lindy elle lui avait dit plus ou moins que c'était ça un peu la carotte qu'elle avait au dessus de sa tête mais elle veut pas vraiment le faire et à la fin elle le fait quand même et en fait on comprend pas pourquoi elle la manipule pourquoi elle l'a pas juste dit dès le début oui, ça n'a pas ça aurait été une meilleure manipulation de base parce que rien à lui dire enfin ça sert à rien c'est ça et donc en gros enfin c'est juste pour nous dire qu'elle est pas gentille enfin je sais pas qu'elle est méchante mais elle est pas gentille. Elle est pas gentille. et, et c'est euh... encore raciste oui et le fait que c'était sa décision spécifiquement parce que du coup Lindy réalise grâce à Jake un message qu'il lui a laissé là que Tommy et Ben et la chef de la police étaient au courant de ce secret là qu'elle avait peut-être une piste mais c'était la décision de la chef de la police pour protéger sa nièce qui avait été kidnappée aussi et qui connaissait Sarah parce qu'elle la connaissait peut-être Sarah finalement euh, on sait pas on sait pas et genre, mais du coup, c'était son idée, c'est elle qui va mener donc, ces deux hommes blancs braves qui aiment Lindy à la manipuler, qui a demandé à Ben et à Tommy d'aller la draguer, là et ça aurait dû être Tommy. Oui, voilà, mais Tommy, il était trop genre. Oh. Uh, Tommy, il voulait vraiment la manipuler. Et Ben, il était là, non, ça reste un être humain et tout. Et donc, Ben, avant que Tommy arrive pour la draguer, il y est allé. Il y est allé. Et il y a offert un petit collier, une petite médaille chrétienne ouais. avec un micro dedans. Ouais. Sans mmh. qu'elle le sache. Sans qu'elle le sache. C'est très triste. Oui. Et je vois pas en et du coup, il la manipule beaucoup moins là. Mais non, vraiment en pas. plus, il est moche. <rire> Chose qu'il faut le redire, il est pas mmh. très beau. Jake, il est beau. Par contre, il faut vous voir la photo qu'il a mis sur Floreturin <rire> la poster sur Instagram parce que c'est vraiment un fait important de cette série <rire> j'aurais euh... pas son à droite en voyant est ce profil Le mec mais est si beau, je l'avais vu en boîte mais pas avec Il ce profil-là. Il aurait profil pu là. se passer quelque chose. Mais pas avec ce profil-là. Et mmh. je vois cette photo-là, je me dis « Oui, effectivement, aurais pu savoir qu'il était tué en série directe. <rire> » Grave. Après, bon. Le personnage de Georges. C'est ça. Du c'est une combinaison de racisme et de grossophobie parce que c'est le meilleur ami de Lindy. Et, et son et on collègue pourrait, Oui, Et on pourrait croire dans l'archétype, s'il avait été mince et blanc, ou même déjà juste mince, mmh. être un potentiel love interest pour euh, Lindy. Ouais. Et là, jamais. Et c'est pas parce que qu'il est homosexuel ou qu'il est juste pas intéressé, enfin on sait pas s'il est pas intéressé par Lindy, mmh. mais parce qu'en en fait on le voit et il drague un peu tout le monde un peu de manière lourde. Oui, il, il, il drague toutes les meufs qui passent. Mais, mais Lindy, elle le calcule pas. Non, elle l'utilise pour faire son travail à sa place. C'est tout. Et on s'est posé la question enfin, est-ce que c'était plus parce que c'était un mec racisé ou plus parce que c'était un mec gros Et c'est un peu 50-50. Moi je pense que c'est 50-50 parce que je pense que c'est la combinaison des deux spécifiquement ouais. qui fait qu'il est écrit comme il l'est écrit. Parce que s'il était blanc et gros. Il aurait été autorisé à être amoureux de Lindy, mais pas voilà. réciproque. Mais il aurait, eu un, peut il aurait trouvé une autre love interest. C'est ça. Alors que là, il est juste là pour draguer les gens pour la comédie. Enfin, il, genre, il, il est très lourd. Hein. Genre, C'est vraiment pas joué en mode ah, il essaye de trouver l'amour. C'est vraiment en mode, de, ah, 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 regardez, il est lourd. Enfin, voilà. trop drôle. Ça aussi, c'est un cliché raciste. Oui. Et, et que, que s'il avait euh... été racisé, mais mince, comme on a dit, je pense que là où il aurait pu être sous la vitre Elle aurait dit non. Elle aurait dit non. Mais, elle, mais il y aurait eu un peu de tension. Voilà. Mais voilà. là, c'est la combinaison euh, mortelle, c'est pas possible pour lui. C'est ça. Et du coup, il... il revient dans un stéréotype qui est genre euh, du coup, le mec dans le camion, en gros. Ouais. Genre qui est juste le mec d'informatique. On le voit jamais trop interagir avec les autres. Il va pas être dans l'action. Il va juste être derrière son écran. En train il de interagit de taper avec Tessa. Ouais. La pote de Sophia pour la draguer, mm -hmm. et elle, pas qu'elle accepte, mais elle rentre un peu dans son jeu, mais pour euh, le manipuler. Oui, mais parce elle, il se passe rien de physique, le elle, 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 le touche pas, non, elle le touche pas avec un bâton. Hein. <rire> et, et en plus, elle meurt. Et, mais du coup, pour moi, c'est vraiment genre ça rentre dans le cliché euh, du gars qu'on voit pas, et ça me rappelle quelque chose, un truc que j'ai étudié en cours d'anglais, qui était le cliché euh, dans les années genre 70 du mec dans le bureau, en gros, où genre pendant un moment, dans certaines séries, euh, je crois que c'est Mission Impossible, mais je confonds peut-être avec une autre série où en gros il y avait un personnage noir dans l'équipe sauf que lui le mec il pouvait jamais quitter genre leur bureau c'est à dire okay. qu'il était là en train de faire un truc mais on le voyait jamais dehors en mode, on cache les personnes racisées. Et ah, c'est un peu la même chose là, c'est-à-dire qu'il va être dans le camion avec son faux camion. Et dedans, il est là avec son ordinateur et il aide Lindy à faire ses trucs. Et c'est tout, genre. Il n'a pas le droit de trop interagir avec les gens, sauf quand c'est pour la comédie. Et. et... Il n'a pas le droit d'avoir une histoire et une personnalité développée parce qu'on sait qu'il était dans l'équipe de bubonique. C'est ça. Et on le sait juste parce que c'est lui qui accueille Lindy. C'est ça. Mais sinon, en fait, pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il faisait là-bas il... Enfin, on sait qu'il est parti avec Lindy. Mm -hmm. Mais ensuite, même, ben, son travail, on. En fait, on sait rien sur lui. Oui. On peut pas dire c'est quoi sa plus grande peur et son plus grand rêve. On, pareil pour Sofia, pareil pour Jaeger, mm -hmm. pareil pour la chef de la. En fait, pour les personnages racisés, on peut pas savoir ces deux points-là, qui ça. sont des points essentiels d'une construction d'un personnage. Ouais, on connaît juste leur personnalité par rapport à Lindy. C'est ça. Alors que Lindy, du coup, on sait sa plus grande peur, c'est que sa sœur soit morte. Ouais. Son plus grand rêve, c'est de la de retrouver. retrouver. Pour Tommy, sa plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à Lindy. Plus grand rêve caché, c'est de la, la pêche. pêche. <rire> ouais. Pour Ben, bah, sa plus grande la, peur, c'est qu'il arrive chose. quelque chose. Ouais, voilà, c'est pareil. Jake, sa plus grande ouais. peur c'est de finir seul ouais enfin de et, jamais trouver la femme parfaite et ça, son plus grand rêve c'est de, de trouver, la trouver, trouver la femme parfaite donc chaque voilà. personnage blanc ils ont ces deux points là qui sont des points vraiment essentiels à la création d'un mm -hmm. personnage mais tous les personnages racisés non net ils parce sont... que Sofia ça aurait pu être euh, sa plus grande peur c'est de ne pas trouver l'amour parce que vu qu'elle voilà. flotte tout doux et son plus grand rêve d'avoir son, son bar, bar voilà. pour elle ça, ça aurait pu être un truc Connor Connor lui Connor lui ah oui qui est, on sait qu'il veut être un grand journaliste c'est ça il est blanc il a aussi une Écriture problématique qui est homophobe, mais donc on sait que sa plus grande peur c'est de mourir atrocement. Il a très peur du ça. serial killer, il a plus peur du serial killer que lindy <rire> Voilà, euh, et d'être seul ouais. aussi parce voilà. que voilà. Et que son plus grand rêve c'est d'être un grand journaliste reconnu. C'est ça. Mais sinon, les personnages racisés, nada. Rien. C'est creux aussi du coup, c'est très bizarre. Euh... Et parce que oui, et Connor donc il est écrit de manière hyper homophobe. C'est ça. On l'a un peu évoqué, hyper sassy. Euh... La seule histoire rare, romantique qu'il a, il se met en couple, le mec il meurt, Barry your Barry Bury your gaze. Genre vraiment, mais dans le même épisode. Voilà. voilà. Enfin, non, on voit le mec d'abord dans un épisode, mais il meurt dans un autre épisode. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais on se concentre pas trop sur lui, on s'en fout. Il nous les montre quand même en train de s'embrasser. Une fois, oui, Bref, mais il après... la représentation et il se fait tuer immédiatement après. Super naturel. Ouais, voilà. <rire> Exactement. On parlera de Supernatural. Ah, Là aussi, et en plus il est hyper euh, ambitieux, il va trahir la confiance de Lindy ouais. juste pour s'avancer au travail, et il va faire son connard après en mode, oh, mais, so, mais on devait le savoir, etc. Euh, C'était nécessaire, c'est toi qui es égoïste ou je sais pas quoi, genre il pète un câble. Et c'est vraiment, enfin, dans son personnage il y, y a beaucoup de problèmes. Même... Contrairement à un ouais. trousseur d'air, cette fois-ci c'est quand même intentionnel. Moi je pense que la plupart est intentionnel. Je pense que le seul truc où je dirais que c'est pas intentionnel, c'est pas conscient, c'est le colorisme. Oui, ok. Je pense bah, que c'est exactement seul... ce que je veux dire. la dynamique entre Sophia et Jäger. Voilà. Vraiment, bravo, Gabriel. Mais le reste, moi, je pense aussi que c'est intentionnel. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'intention dans la façon de représenter, enfin de remettre les archétypes à l'écran. Ce serait vraiment abusé de ne pas réaliser ce que tu et fais Et je pense quoi. que ça, c'est prouvé par le fait qu'il y a un changement complet de casting entre le pilote qui n'a pas été sélectionné et le pilote de la série. Mm -hmm. Parce que le premier pilote, tout le cast était blanc. Il n'y avait oui. pas d'acteur euh, non blanc à part George. George, ouais. Et sinon, tout le monde était blanc. Et là, à mon avis, entre les deux, ils ont eu la prod qui leur a dit non non il faut rajouter des personnages racisés mm -hmm. ils ont dit ok mais on va les écrire de manière raciste. Ok parce que je précise il me semble les personnages équivalents de Sophia dans le livre c'est une femme blanche il me semble qui travaille au bar mais c'est une femme blanche elle, elle a le même truc genre elle est, est flirty tout ça etc c'est la meuf jolie tout ça mais elle est blanche et du coup là pour la série ils ont transformé son personnage et ils l'ont rendu beaucoup plus stéréotypé en en faisant une femme noire et pour moi du coup c'est ça il y a de l'intention dans plus, ce changement là. Bah, et puis rien que dans Livre du coup Anne-Marie, qui a une idée scénaristique parce que c'est elle qui ouais. trahit euh, Lindy qui est son stalker. La Sophia, non. Non. Voilà. Elle, elle sert vraiment juste à, à, rien. à rien et à se faire kidnapper après et, et c'est tout. À avoir des fêtes chez elle, enfin dans son bar quoi. Et être un peu stupide, mais ça, tout le monde est stupide dans ouais. la série donc euh, <rire> on peut pas lui en vouloir. Je pense qu'on a fini avec notre dernière partie sur les personnages problématiques. Donc là, on passe à notre conclusion et à nos notes. C'est ça. ok ok alors comme d'habitude on fait notre petite note de est-ce que cette série était agréable à regarder est-ce que cette série était problématique quelle note globale on donne à la série ok tu commences je veux commencer ok alors niveau enjoyabilité je pense que j'irai quand même un peu vers euh, la note imdb je pense que je mettrai un, un 3,5 sur 5 je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai regardé quand même la série en, en une soirée, donc c'est à dire que je voulais quand même voir la suite. Moi, bon, c'est aussi parce que euh, j'ai rien d'autre à faire de ma vie, mais <rire> euh, si c'était vraiment très nul et difficile à regarder, j'aurais pas tenu, donc je trouve que quand tu t'intéresses à la série, ça passe bien, c'est tendu, tu veux savoir ce qui se passe, donc je mettrais un 3,5 sur 5. Pareil, pour les mêmes raisons, je dirais que même en la revoyant, les épisodes s'enchaînent bien alors que c'est pas une série faite pour Binge parce mm -hmm. qu'elle arrive avant ce modèle-là. En fait. Même si c'est pas l'intention de la série, tu rigoles beaucoup devant et donc tu passes un bon moment. Et du coup, t'es tendu dans les moments où il faut être tendu, dans les mm -hmm. moments plus plats, bon, tu rigoles. Mm -hmm. Et donc, bon, en fait, ça fonctionne quand même. Ouais. Donc c'est pas une série qui est excellente, mais c'est une série qui se regarde tout à fait. Et surtout, bon, je l'ai dit tout à l'heure que quand on voit le manque d'investissement des scénaristes dans leur histoire, c'est un peu comme un manque de respect parce que nous, on investit notre temps. Mm -hmm. Maintenant, mis ça de côté, le temps qu'on investit, il n'est pas non plus énorme. C'est 10 épisodes. C'est 40 minutes chaque épisode. Ça se regarde facilement. Ouais. Et donc, ouais, 3,5 du coup pour la notre bon, problématique. Pour la note problématique, par contre. Je pense que c'est quand même très intentionnel. On avait dit... J'avais dit 2,75 pour True Sorder. Parce que c'est un peu le même problème. Mm. Non, mais là, moi, je mettrais un, un bon 3,25. Mm. Parce que je peux pas mettre plus. Parce que je pense qu'on va voir pire. Ouais. Et donc, je peux pas mettre plus. Et que même si là, du coup, c'est très raciste dans l'écriture et tout, ça pourrait être pire, quoi. Ouais. Il y a jamais seul de trucs, de... Truc, de... Je sais pas. Je suis d'accord. C'est des archétypes qu'on retrouve tout le temps. Mais je pense qu'en fait, c'est tellement inscrit dans les clichés de ces années-là qu'on sait que c'est fait exprès, mais que ça va pas, genre, nous choquer. Ouais. C'est un peu plus choquant maintenant, je pense, parce que ça a changé un peu, quand même, et du coup, on le remarque, mais ça va pas, genre, nous... C'est pas, pas du racisme traumatisant. C'est pas le sentiment que j'ai eu en, en regardant, genre... Euh... Autant pour <rire> que le vent. Je vais dire ça. <rire> Ou le racisme est tellement affligeant que c'est... Enfin, voilà quoi. Pas... Ou le racisme de Queen Charlotte. Ça, c'était cette scène est gravée dans mon cerveau. Voilà. C'est vraiment genre ça va t'affecter. Je pense que ça se voit, ça se marque. Ça se remarque plutôt. Ouais. Mais ça va pas nous marquer. Et ça t'empêche pas non plus d'apprécier la série. Je pense que ça te fait pas arrêter la série parce oui. que tu es trop gêné. C'est ça. Peut-être que c'est principalement parce que du coup, comme le personnage principal est blanc, c'est pas tout le temps. Et que c'est pas si fort quand ça arrive que ça t'empêche de regarder la scène quoi. Alors, je pense que tu es d'accord avec moi, parfois tu regardes des séries c'est tellement horrible que tu, tu, tu genre, as, ouais, ouais. genre envie te, de, de t'enterrer sous ta couette et, et de te cacher quoi. Ouais, ouais. Là c'était pas le cas, c'est juste que c'était lourd Non mais ce que je veux dire c'est que si t'enlèves tout le racisme, je pense pas que tu mets 8 sur 10 à la série quoi. Ouais je pense que bon tu, tu mets 7,25, 7,5 maximum mais genre tu vois en fait ça changerait pas beaucoup la mm -hmm. note de la série globale. Ouais mais du coup je pense que je mettrais bah, comme j'ai mis à, à la note euh, d'une jouabilité je pense que je mettrais 3,5. Et... 3,5 quand même c'est... Ouais je pense en fait le truc, le, ce qui m'a gêné c'est qu'il y, y en avait trop en même temps mm -hmm. et c'est même pas genre il bon, y a énormément de problèmes de racisme en plus il y a les problèmes d'homophobie et je trouve que en plus la série n'est pas assez au courant des problèmes qu'elle est en train de représenter et que ça aussi ça, ça me perturbe et je parle pas juste donc, des problèmes de euh, violences faites aux femmes par rapport au... à tous les sujets qui mentionne donc les violences faites aux femmes, les, la violence policière parce que euh, quand même c'est vaguement mentionné enfin il y a un moment euh, Tommy il se met à défoncer un mec euh, voilà, des choses comme ça les problèmes par rapport aux parents de Jake ouais. donc euh, la réhabilitation en sortant de prison la réhabilitation quand on a des problèmes euh, de drogue etc est, tout est survolé tout est, est, soit c'est survolé soit c'est même pas mentionné et ça c'est vraiment dommage et c'est pour ça que je mets un truc plus haut parce que outre les trucs intentionnels de racisme et d'homophobie je pense que tout ça, ça fait beaucoup de choses combinées, genre séparées je dans comprends. une seule série, ça fait beaucoup de personnages racistes, enfin de personnages avec des représentations racistes, ça fait beaucoup de clichés, et puis en plus, dans tout ce qui est représenté, ça fait beaucoup de choses qui sont omises, qui devraient pas être omises quand on parle de trucs aussi sérieux. Ok. Mais du coup, après avoir fait notre magie des maths, ça donne une note globale pour la série de 5,3 sur 10. Même si la note d'agréabilité, d'ingérabilité, elle est quand même à 7 sur 10. Elle est descendue par la note de problématicité. C'est ça. Parce que, même si en soi, les aspects problématiques de la série n'empêchent pas un visionnage plus ou moins agréable, je peux pas dire que la série, elle est parfaite quand il y a ces choses-là qui empêchent et ça explique pourquoi la note est aussi basse. Merci de nous avoir écoutés. On, On espère que cet épisode vous a plu. C'est ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parlera de The Perks of Being a Wallflower, le monde de Charlie, qui est sorti en 2012. C'est ça. Bisous, bisous. Bisous.